0: Доброго времени, дорогие друзья! С вами «Вечерние терки» и в студии я, Антон Нагаев и Петр Гвоздев. Собственно, мой нынешний гость, сегодняшний, это просто чудо чудесное. Я, я, честно, я у тебя спрашивал два раза. Вот перечисли мне все свои титулы, да, чтобы я мог как-то тебя представить. Ты мне, конечно, очень сильно упростил жизнь. Я очень тебе благодарен. Мастер спорта по жиму-лежа, элита России и обладатель рекордов мира по стритлифтингу. На этом, пожалуй, хватит, да? Спасибо тебе большое, поскольку я думал, тут придется прям вот такой рулон-пергамент доставать, чтобы зачитывать там, что там у тебя в достижениях стоит. Возможно, я тут даже сейчас твою стену с медалями вставлю где-нибудь здесь в картинке, Антоха, из будущего вставь здесь твою стенку почета. Как бы, ребята, э, это, этот человек, с, с которым я знаком пол полжизни, я очень хотел его сюда на подкаст затащить, он очень занятой. Я его сюда притащил, и у меня была сразу какая первая проблема. Мы с тобой давно знакомы, мы с тобой все уже обсудили, все, что только можно. Вот все уже. То есть, э, понятное дело, это наш подкаст не про спорт, не про диету, да, не про боевые искусства, не про вот все остальное поэтому здесь мы это обсуждать не будем, да и все уже мы с тобой обсудили, что еще тут можно уже из пальца высасывать, мы уже вот так по кругу ходим, одни и те же темы, да, то есть когда встречаемся, поскольку мы приходим к одним и тем же выводам, там, к тем же вопросам, и главное была моя цель сегодня — это сделать так, чтобы и тебе было интересно, и мне было интересно, и зрителям, и слушателям нашего подкаста было интересно. Поэтому давай сначала представься, кто ты, что ты, и потом немножечко уже дополним, как это все
1: связано с кино. Так, ну, начнем с того, что титулы все перечислять не буду, то есть это, можно сказать, самые основные достижения. И как бы зачем там хвастаться тем, что на на фоне вот этого выглядит как-то блекло, пусть... Если хочешь
0: обратиться к зрителям, вот твоя камера, просто ты... Я иногда туда смотрю, чтобы как бы показать, что Блин, знаете, как как бы там, ну ладно, я не буду это комментировать, поскольку э, гордость, конечно, это гордость, говорю, э, как это, слово из головы вылетело, скромность Скромность красит, и я с тобой полностью согласен, но как бы не надо уже сильно ну, как-то душить, потому что это твои достижения нереально круты, даже те, что для тебя, конечно, да, у у тебя же действующие мировые рекорды, да?
1: Один действующий, один э, снятый. Вот
0: недавно, да, был снятый. Ну, где-то...
1: В э, сентябре.
0: В сентябре сняли, да. То есть, конечно, на фоне такого, ну, другие, да, кажутся, ну, так, да. Но на самом деле-то офигеть, как круто. И для многих это вау, там, до до этих, там, достижений идти, идти все, не
1: перебивая, давай, короче. В прошлом спортсмен-любитель выступал по пауэрлифтингу, стритлифтингу. Функциональному воркауту это что-то типа кроссфита, только с упором на упражнения со своим весом. вот Ну и вообще можно сказать везде, где только можно, куда звали, там выступал. Как правило, в призы удавалось залезть везде, даже в тех направлениях, в которые я вот специально не тренировался, не готовился. То есть просто на том, что уже имеется на той базе, вот залез, показал, что вот я могу. Сейчас выступлениями какой э, в силовых видах спорта завязал, потому что утратили свою актуальность, получил от э, этого то что, то, что хотел, то, что мне нужно было, и дальше вот бороться просто за то, чтобы вот именно мое имя было в списке мировых рекордов. Но лично для меня я смысла не вижу. То есть сейчас э, больше занимаюсь какими-то другими направлениями, более актуальными для меня.
0: Ну, то есть ты получил мировой рекорд, ты смог его да. постоянно поддерживать. Ну, как бы смысл ты не видишь, ну, да? Ну, в,
1: в первую очередь я получил для себя подтверждение, то что я могу. Если кто-то другой может, то... Он я уже молодец. Я, да? я тем более, да. А, я это немнож, немножко в другом ключе хочу uh-huh. сказать. То есть я получил а, уверенность в себе это такая штука, с которыми ты знаешь, у меня долгое время была проблема, то есть я постоянно считал, что я там к чему-то не готов, что к чему-то нужно еще больше подготовиться, то есть в таком вот... — 10 нет, лет готовить да, прием для юзера, да? да — Да-да-да, вот именно так. Вот. А сейчас, вот когда я установил мировые рекорды, я понял то, что да, я действительно что-то могу, действительно могу чему-то учиться, не обязательно в, 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 в спорте, то есть... Если поставить какую-то цель, сообразить для нее программу, то есть путь достижения точно так же, как я составлял план тренировок, то, в принципе, я чего чего угодно могу достичь, если это заведомо было возможно.
0: Ну да, если это, в принципе, было реально, да. Собственно, как как ты пришел к кино, а вот... Как тебя именно это все увлекло? Просто, чтобы вы понимали, этот человек как раз э, снимал э, спорт часть, половину спортивной части для короткометражного фильма ⁇ Стирка э, ⁇ Это вот все сцены в спортзале, э, потом, где мы еще снимали. А, мы только в спортзале снимали, потому да. что на Таташево мы снимали mm-hmm. уже соли, и в Новокузнецке мы снимали соли. Э, э, при всей его занятости, вот я тогда сказал, Педруха, нужно сделать вот такую сцену. Описал а ему такую, вау, круто, короче, там. И все, мы просто взяли и побежали. Это было невероятно круто. Он выделил в своем графике очень плотно время, чтобы поучаствовать. Это я супер ему благодарен. И вот откуда вот это твое влечение к вот этому всему, что ты готов даже вот где-то прям подужаться сильно, но чтобы поучаствовать в таких вещах? Вот что что тебя вот мотивирует на это?
1: Ну, для начала расскажу пару слов о том, как мне приходилось все-таки ужиматься. То есть что я... как как вот э, предысторию вот этой сцены. Э, Во-первых, когда ты мне скинул вот этот сценарий, у меня как раз э, была активная подготовка к моим завершающим. Я тогда еще не знал, что они заключительные были, мои соревнования в стритлифтинге. То есть я там хотел не просто обновить свои рекорды, а еще установить, так сказать, свой стандарт рекордов. То есть у меня было... э, Такое видение то, что рекорд в легких весовых категориях в сумме двоебория должен превышать три своих веса в сумме упражнений. И таким результатом на данный момент может похвастаться ну, буквально там несколько человек, их по пальцам можно пересчитать. Вот. И я решил, что это должно быть вот, вот так вот. Вот именно. На тот момент у меня был результат 177,5 в категории до 60 килограмм. И чисто теоретически было возможно, что человек там вот буквально тютелька в тютельку влезет в весовую категорию и установит рекорд меньше трех своих весов. Мне, меня это лично... ну. Как бы так сказать, лично мое видение было, что стандарт должен быть именно таким, и я готовился к тому, чтобы снять вот эту вот цифру, показать результат выше 180. Вот, на это у меня уходило очень много времени. Помимо этого я еще тогда начал учиться. Учиться 1С, на это тоже приходилось выделять время, плюс ко всему я работал, то есть взрослая жизнь это в принципе шту- штука такая, которая времени много, очень, да, да, да. очень жрет. Вот и действительно у меня времени практически не было. Сценарий, раскадровки, прочие вот эти моменты я писал вот э, на обеде. То есть я брал с собой блокнот и когда у меня на работе было свободное время, либо, э, либо обед, либо просто Удавалось загаситься балду попинать Я сидел и писал там, рисовал всякие там картинки Смотрел там, думал, как это можно вообще сделать Потому что другой возможности заниматься этим у меня не было Потом, в тот конкретный день э, На который мы договорились э, снимать сцену Во-первых, тогда была... э, Беда с ковидом, с ограничениями, и у меня не было QR-кода.
0: Да, а тот спортзал, он был в торговом центре, и, собственно, туда без QR-кода было попасть не очень просто.
1: Вот, я сделал первый компонент, мне сказали, когда мне поставят второй, назначили дату, я уточнил, что... Как, когда мне второй поставят, мне точно все уже выдадут э, вот эти документы. Мне сказали «да». И я на этот день назначил э, ну, дату съемок. То есть мы договорились, что я ставлю прививку и иду снимать. Вот. Но помимо этого, помимо этого э, у в, в этот день вклинилось еще одно небольшое э, дельце. Ну как дельце? Сделка. Нужно было купить квартиру с родителями. <свят> То есть его есть... все в, да, да, в да. одно, да, как а, обычно. Да. Род... Родители жили в аварийном доме, его там приняли решение, что будем сносить, расселять там всякие суды, там не суды, все... много всяких нюансов было, отдельная история, не буду сейчас об этом на это отвлекаться. Вот. Но сделку назначили на этот самый день. И, получ... и получилось следующее. Я просыпаюсь, Иду к нотариусу, там мы оформляем документы, часть суммы была была у меня, потому что я собственник был этой квартиры, один из собственников, вот, мы там все решаем свои денежные вопросы, я бегу в поликлинику, бегу в поликлинику, там ставлю прививку, потом забегаю вот как раз к родителям, в тот дом, где они жили, там... Быстро ем и сразу же выбегаю, иду на съемки, вот, ну и походу там под конец это все-таки все это на мне сказалось, потому что там и прививка начала не очень хорошо на меня действовать и общая усталость, то есть заканчивали, когда мы снимать, мне уже было прямо вот не, не очень, голова не соображала, я не понимал, о чем мне вообще... Надо делать, не помнил там, несмотря на то, что у меня был план, я смотрел в него и терялся то, что, э, блин, а вот это вот сделали или там, э, или не сделали, а нужно ли что-то еще чем-то дополнить, э, то есть вот так вот, есть ли дыры какие-то, вот это все мне тоже было не очень-то понятно. Вот, э, по поводу того, возвращаюсь к сути вопроса, что меня по итогу привело в кино... Вопрос сложный. Ну, наверное, просто я хотел этим заниматься и все. Ну, то есть просто хотел это сделать.
0: <св-> действительно, такой ты вполне реален. Ну, вот, допустим, если взять твой бэкграунд, да, то есть у тебя много боевого опыта, ты много занимался боевыми искусствами, и сейчас, да, занимаешься ты любил какие в основном фильмы? Где надирают жопы? То есть, естественно, конечно, да, конечно. как и любой пацан, да, ты когда ну, когда был пацаном, да, там еще мелким, ты смотрел фильмы там с Джеки Чаном, да, да еще с кем-то. Да. В принципе,
1: ничего не поменялось То
0: есть, в основном, даже все, что мы снимали, да, с тобой до этого, то есть, если так смотреть, это там спасение Лехи да, там вот эти всякие mm-hmm. вещи, блин, они вообще где-нибудь... Они у тебя остались вообще где-нибудь? Потому что да. Есть, да? Есть. Надо мне как-нибудь у тебя их выдернуть, потому что сейчас это, конечно, будет выглядеть как лютый кринж. Кринж, понимаете, ребята? Но а, это... Если... Ну, вообще в целиком, посмотрите, идеи тут там-то так-то дофига было сделано очень неплохо.
1: Не, ну ты учти, что мы вот это вот «Спасение Лехи снимали за полдня буквально. Да, за полдня. Неск... И... Несколько эпизодов без подготовки, там штатив в кадре. И... И... А, и... а это
0: вообще, штатив в кадре, это вообще, это. я помню, что вы его даже в титры начали включать тогда. с брат... Нет,
1: мы, мы его просто, это было в планах, но мы это не сделали. А может
0: и так, да. Короче, что там штатив всегда вечно где-то в кадре присутствовал в любом, то есть что бы мы ни снимали, при у нас то, был штатив.
1: При том, что мы, мы его взяли, а он всегда был пустой. То есть мы его взяли, чтобы снимать на фотоаппарат, но фотоаппарат снимал в качестве, по-моему, даже 360 да, ну... Мы посмотрели, что телефон снимает лучше, снимали на телефон. Но штатив у нас просто вот где- где-то... где на... да. <с-> <с-> каждый раз в новом месте мы его почему-то переставляли.
0: Да, но это было невероятно круто. На самом деле на том уровне эта работа была... И при том ну, уровне оснащения, да, это было на самом-то деле нифигово. То есть тут надо тоже понимать, и вот э, для вас, ребята, тут вообще там прошло много времени, но на самом деле буквально вчера вечером, а сейчас э, утро, да, в воскресенье, то есть в субботу вечером у нас был в гостях как раз ä, Павел Морозов. Ä, мы обсуждали с ним ä, вот музыкальную тему. да, вот Это наш монстр, ä, народно, на, на, как это, народный медиамонстр да, зрительских симпатий. И вот сейчас следующий день. Для меня, для вас уже прошло очень много времени. За кадром мы что с ним обсуждали? Что вот, допустим, показал ему один видос, он сказал, вау, классно. Я говорю, ну да, классно, это была, коммерческая, это была коммерческая работа для крупной фирмы. Он сказал, блин, классно. Я говорю, знаешь, вообще на самом деле не очень, но если учесть, что я это снимал один, и за, вот, за неделю я придумал сценарий, и за день я это снял один, то это прям вообще нереально круто. Он говорит, ну да, тогда так, в таком случае это вообще нереально круто. Поэтому тут надо тоже понимать. Сейчас это посмотришь, да, это кринж. Но если вернуться тогда, у нас был только один телефон. Слушай, а, а это мы не, не на мой телефон, Sony Xperia, на да, той, снимали? Да. То есть это был Sony Xperia, даже это Sony Xperia Z был, да? Да, да, это было Z, то есть это было очень давно. И мы снимали на телефон. И мы это снимали без подготовки, чуть ли там ни одним дублем за полдня, и вот если это все сложить, и это получается, блин, даже не дурно, ну, вышло вот в таком uh-huh. ключе. И это даже было показано людям, и это делалось для танцевального клуба. И там все поржали, было все очень клево, очень смешно. Uh-huh. Фильмы про надирание жоп. А, тебе не нравится. А мы снимали подобное, у нас там были экшн-сцены, а, и тебе, в принципе, нравится вот, ну, подобное вот что-то придумывать, да, ну, в каком-то таком ключе. Но расскажи, пожалуйста, что ждет тех, кто решится сделать экшн-фильм бюджетный с актерами, которые не то что не актеры, но еще и не владеют боевыми искусствами?
1: Так, ну, начнем с того, что самая основная проблема будет, если брать именно актеров, начнем с этого. Это то, что все будет выглядеть либо неправдоподобно? Нет. Все все по определению будет выглядеть неправдоподобно. То есть люди, которые не занимаются боевыми искусствами, они, как правило, если бьют, то бьют как бы э, чисто руководствуясь эмоциями. То есть просто замахнуться, просто там не думая, как это вообще, что там будет, влепить там все силы, что есть. Если их попробовать попросить это сделать подконтрольно, они будут э, бояться. Бояться ударить человека, не понимать, что им нужно будет делать, останавливать удар до его там, тела. А, вот. И все, потом, опять же, от ударов они будут уворачиваться, прятаться, закрываться. Они не будут а, понимать, как это сделать, симитировать то, что ты удар получил, но как бы ты ну, не особо-то получил. И на самом деле, вот если брать. Хорошо поставленный сценический бой, то там контакт с телом есть. Есть, определенно есть, да. Просто те, кто умеют э, у, умеют драться, они понимают, как сделать так, чтобы человеку сделать не очень больно.
0: То есть, да, больно, все равно будет. Будет,
1: будет, да, да, да. Это все равно будет ощущаться, но серьезно, урона э, нанесено не будет. То есть э, вот, это первое. Второй момент. Э, люди. Не совсем понимают, что от них хотят, когда они вот э, сним, снимают э, вот какие-то боевые сцены. С тем же Лехой. Вот вроде бы люди-то.
0: Привет тебе, кстати, если ты нас внезапно смотришь. Mm-hmm. Леха, мы помним тебя, любим. Пиши иногда там, а то мы друг друга только с днем рождения поздравляем уже там, в основном уже мало общаемся.
1: Я э, помню еще, когда мы только вот это все начинали, мы придумывали там вот эти вот идеи. По-моему, Бэтмен сказал то, что...
0: Давай, Бэтмен не поймут.
1: Ну, хорошо, тогда Иван.
0: Иван. Иван Гвоздев. Тебе тоже привет. Это брат Петра.
1: То, что вот надо с людьми поработать, чтобы они там хотя бы что-то как-то движение поняли. На что ты ответил? То, что они танцоры, они движение запомнят.
0: А, во-во-во, во-во-во, слушай, да. М-м, вот ты что вспомнил, молодчина. Давай mm-hmm. немножко про Ваню расскажи, кто он, чтобы в контексте было понятно.
1: Так, ну а... сейчас считаю. Занимается Ушу 24 года. Выступает, тренирует, имеет занимал призовые места на международных турнирах. Второй
0: дан, по-моему, да, у него? Да.
1: Но второй дан он выполнил уже давно. Да, очень чудо, я помню. Но. И на это он ответил. Он, сейчас даже скажу, какой это год был. То ли 2021, то ли 2022. И на, и на тот... ой
0: 20... ты Что-то ты говоришь давно было
1: 2011 или 2012, я ага. говорился. Вот. И на тот момент он сказ... прокомментировал вот это, то что ну, самое тяжелое было это 5000 за экзаменационное отдать. да да, 100... да, да, да то есть это как бы так, бюрократия, формальность. И на К самом деле... Да. да. Вот. Короче говоря, занимается УШУ больш... большую часть своей жизни. С 10 лет сейчас ему... Да, я правильно посчитал, 34. Угу. Вот, то есть то- тоже этой темой достаточно такой больной человек. А, ну и... Ученики у него тоже выступают, тоже там занимают места. Короче говоря, опыта у него дофига в этом деле. Вот. так.
0: И тогда Ваня сказал, что с ними надо поработать, а мы делали это все для... Вот этот видос, по сути, был для танцевального клуба. И а, в чем был прикол? Вот сейчас тут нужно немножко забэкграундиться. Я пришел в танцы а, из боевых искусств, и мне было проще тем, что я мог хорошо считать движение. То есть, например... Ну, там, допустим, в, ну, в танце там, определенный там, какой-то шаг, я его смотрел, я быстро понимал, что нужно делать, то есть как перемещать вес там, и так далее. Мне было проще туда влиться. И на самом деле танцоры очень много заучивают всяких постановок, то есть элементов, ну, серии элементов каких-то, ну, короче, постановочный танец, да, то есть чтобы он всегда был один. И мне тогда показалось, что обратная конверсия тоже должна работать. Что если человек танцор, он может там посмотреть, что хотят ему от, ну, от этих движений, да, что ему надо сделать их воспроизвести. В принципе-то на самом деле так-то оно так. А, ну, по-хорошему. движение, это они умеют воспроизвести, но есть нюанс.
1: Есть нюанс в том, что они не понимали самой сути, для чего они делают это, это движение, движение. И да. потому у них движения получились скованными, потому что они Даже... постоянно... у у них был постоянный как бы контроль, а то ли я делаю, а как мне надо вот руку... Знаешь,
0: я даже могу по-другому перефразировать, знаешь, у у кого-то была скованность, как ты правильно сказал, а у кого-то была наоборот развязанность. Сейчас для зрителей, вот извиняюсь, слушатели, но тут надо просто показывать, здесь, ну, я попытаюсь объяснить еще словами, смотрите, в боевых искусствах ты, как правило, должен быть собран, ты должен быть очень ну закрытый, как-то контролировать защиту, да, и когда ты бьешь, ты должен прямо делать Ну, большой импульс, удар прям четкий, а в танцах ты, наоборот, должен быть открытый, ты должен там постоянно открываться, у тебя какие-то такая ну, плавность, грация и все такое, и тут как бы все поделилось на два. Одни люди пытались бить так, будто они танцуют, знаешь, вот плавно, грациозно, там пусть и немного резко, другие, наоборот, начинали исполнять какую-то короче, хрень, ну, по-другому нельзя это сказать. Мы их не виним ни в коем случае. То есть здесь никого не оскорбляем, вы не подумайте, потому что эти люди этим не занимались. Естественно, чем мы от них хотели, ну, типа, никаких проблем. И получается, что они вроде как бы воспроизводили, но ты просто как бы смотришь на это, это вообще нафиг никак не выглядит ударом. У него нет намерения, да, вот этого mm-hmm. вот удара. У него нет какой-то цель, цели,
1: цели. <самурай> нет цели. Н- немножко перебью, в боевых искусствах тут а, в- все таки не скорее не только нужно быть сопренным, а нужно уметь переключаться из сопренного в раскрытое состояние, причем делать это очень быстро, потому что в конечном как раз, в конечной фазе удара ты как раз раскрытый. То есть для того, чтобы как бы увеличить амплитуду движения, увеличить импульс, увеличить эффективность удара. Но в состоянии защиты ты как раз вот максимально собранный. И это нуж... вот именно это переключение из одного состояния в другое, оно нарабатывается очень долго. И даже если посмотреть вот професси... професс... профессиональные бои, боксы, ММА, то вот но ни у кого оно не доработано до идеала.
0: Ну, я, честно, не хочу сильно уходить в политику, но если мы вспомним Флойд Мэйвейзера, который там гений защиты, который уворачивается даже от того, что видеть не может... Ладно, давай. Да, Все, да, всё, всё, да, всё, 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 брейк, брейк, брейк. Сейчас. Так, давай возвращаемся к ребятам, которые, собственно, у нас были тогда в распоряжении, да, это были танцоры, которые пытались воспроизвести движение из боевых искусств. И это получалось, мягко говоря, так себе.
1: Да, и вот, кстати, если вспомнить как раз вот где было в стиле кунфу, ага, ага. индийское кино то все затащили. Да,
0: индийское кино, да, там то есть, смотрите, там была одна как бы типа грубо говоря сцена и типа были разные ее версии, там было в стиле кунфу, в стиле индийского кино, то есть как мы спасали Леху в стиле, даже было порнхаба, да, или что-то такое. Там <связывая> тоже получилось прикольно, но ну, там с нюансами. А, и вот в индийское кино это было, ну, естественно, дикая ржака, там, понятно, дела. Там как
1: бы чем тупее движение, тем <связывая> лучше. Да-да,
0: там, наоборот, круто все получается. А вот когда мы отыгрывали сцену в стиле кунг-фу, я помню, тогда этот Ванька притащил эту борду. <связывая> Пэй Мэя, короче, <связывая> вот в этом костюме, короче, Пэй Мэй, этот чувак из «Убить била, вот этот вот с длинной бородой. Эм, Вот там начались проблемы
1: Да, вот там-то как раз в в том и прикол был То, что ты э, дрался с Иваном И у вас э, сцены прямо намного лучше смотрелись Чем вот э, все остальное Потому что вы оба этим занимались Вы понимали, что вам нужно сделать А э, я дрался с Пашей И вот там начались проблемы Потому что он не совсем понимает, как это нужно сделать А мне нужно под него подстроиться
0: Паша, тебе тоже привет. Теплый, горячий. Здоровья вам всем.
1: Вот, И из-за этого я тоже не понимал, а как, а как это вообще сделать. То есть, если я включу режим бойца, то я его как бы просто безоговорочно, безоговорочно разберу там.
0: Ну, это да, но это же не ринг, да. То есть, да. Э, ты должен... Во-первых, во-первых, безопасность важнее всего, да. Нельзя, чтобы кто-то там без ноги ушел, да, без руки. Это понятное дело.
1: Во-вторых, сценарий. То есть у а, нас был, да, у нас да, был да, сценарий, да, где мы там сначала ди- да, обмениваемся да, ударами как-то наравне, потом я типа начинаю побеждать, а вот потом он вспо- вспоминает, чему учил учитель, воспринимает духом и там... э, Да,
0: Василий Чанов тебе тоже нереально большой привет, это он тогда играл учителя, который <сос vàe> его обучал во флэшбеке. Ну, короче, стандартная тема Мацовская.
1: <сос vàing> вот, и у меня это тоже в- вы Вызвало затруднение, потому что я не понимал, как мне нужно вот под него подстроиться так, чтобы это смотрелось.
0: Да, вот это, понимаешь, это довольно интересная большая проблема, то есть, как вы поняли, Петя очень любит вот именно такого плана что-то делать и больше всего именно такого плана тащится. На самом деле мы с тобой тогда снимали много чего, что вообще, ну, не связано никак с боевыми всякими вещами. Но э, на самом деле вот это то, в чем бы ты хотел прям максимально бы поучаствовать. И сейчас у меня для тебя будет сектор приз на барабане. Короче, на самом деле вот я уже тебе сейчас сказал, что я уже ночами пишу, я уже не знаю, что мне надо делать, мне надо вот сегодня ну, может быть, не знаю, там Ну, наверное, сегодня я должен это все дописать. Я почти дописал вот наш следующий сериал. Это «Чужими глазами». Будет анонс на днях. Я тебе тоже скину. Ты, скорее всего, скажешь, что ты невероятно сильно занят, но очень бы хотел. Я тебя все прекрасно понимаю. Это будет нереально классная штука. Будет анонс. Все. В вашем мире, ребята, когда вы это смотрите, уже, скорее, всего все случилось. Но я придумал тут... Грубо говоря, что-то на меня напала мысль. Ну, как ты знаешь, мои сценарии, ё mm-hmm. И мне зацепила одна идея. Настолько сильно зацепила, что я все вот эти следующие наработки просто отодвинул. И сейчас будет тоже такой микроанонс, но это будет персонально тебе предложение, потому что ты сейчас заинтересуешься очень серьезно. Короче, следующий проект, который будет после «Чужими глазами», это будет тоже сериал мелкосерийный. Называется он Пять будильников. И под линией, underline, сны с понедельника на вторник.
1: Mm-hmm.
0: Я не буду тебе вдавать, ну, вот прям прям сильно заглубляться, чтобы здесь прям весь сценарий прям объяснять, зачем это все нужно. Но дело в том, что э, человеку снятся сны. То есть главный герой, он, короче, как бы спит. Mm-hmm. И 5, он должен э, найти 5 будильников... Чтобы вовремя проснуться на работу. То есть один будильник это один сон. Mm-hmm. То есть, как в компьютерной игре, должен идти будильник, чтобы попасть в следующий. И каждый из этих снов это отдельная история. Там, то есть, вообще, ну, mm-hmm. ни-, ни с чем не связано. На самом деле, у меня там все четко заготовлено, у меня там есть сквозная темочка, у меня все четко, ну, ты знаешь, как я умею. Но вот эти пять снов, это прям я вот. Короче, мы обсудили это так уже, чуть-чуть удочки позакидывали, это точно будут анимешные девчонки с катанами, это будут ниндзя, я знаю, что я на больной тебе это даже будут а, ребята с а, фаерщики, которые будут там кидать огонь и всякое такое, короче. У нас вообще очень классные идеи по костюмам, то есть по вот как это все сделать, собрать. И это будет, ну, такие не, не сильно большие, потому что вот, допустим, «Чужими глазами» там серия, я боюсь, как бы не по часу выйдет. То есть серьезно, я что-то, ну, как обычно, я начал, типа, там минут на 30 целиться и, как обычно, нафигачил, короче, и... все классно, но час. В общем, постараемся все подшлифовать, чтобы все было в рамках приличия. Но, тем не менее, вот именно этот момент, 5 будильников. Я очень хочу туда хорошо засунуть боевых сцен. Прям прям есть куча идей. Я потом тебе за кадром уже, потому что тут все спойлерить нельзя, я тебе за кадром немножечко объясню, что я там хочу, как я это хочу реализовать. И это должно быть просто пушка. Прям вообще пуля-пушка. Вот это вот все. Естественно, я сразу же хочу, чтобы ты поучаствовал, потому что, ё-моё, кто сыграет ниндзю круче, чем ты? Да, конечно, никто. У тебя опыт игры ниндзя очень большой. Можно Целых
1: там... полтора. <свят> 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 ну то каких. Короче,
0: да. на самом деле, также, чтобы, допустим, твои братья поучаствовали, угу. то есть это тоже невероятно меня как круто. Тоже у них фактически, им ничего не надо, им им можно даже никого не играть, играть самих себя, короче, вы все просто, все ниндзя по умолчанию. Сделать, ну, есть производственные площадки для сбора костюмов, то есть все это можно сделать, все это собрать. И мне настолько эта идея понравилась, и это ее относительно и сложность, и простота этой концепции, что я только сразу... Нужно написать тебе, короче, <laughs> максимально срочно. То есть да, это можно доверить только профессионалам. И понятное дело, что там, ну, не, не уровни Джеки Чана, да. То есть, понятное дело, mm-hmm. там не уровни чего-то такого. А, но что все было достаточно прикольно. Ну, но... и чувак, анимешные mm-hmm. девчонки с катанами. Что как это можно запороть? вообще ты <laughs> мне
1: Как это можно запороть, мы только что обсудили. <laughs>
0: Ну, смотри, э, найти столько девчонок... Э, короче, ре, ребята, беда, давайте так, а, 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 объясним, чем мы тут, собственно, обсуждаем. Здесь боевую сцену с людьми, которые не бойцы, невероятно тяжело. Но боец плюс актер — это настолько редкое сочетание, вот прям настолько пипец редкое, причем если еще хороший боится, хороший актер, это прям настолько говорят, редко. Если это случается, то получается Джеки Чан и Бенни Уркидес. То есть кто вот не в курсе, это сцена, которая там, наверное, одна из там,
1: угу. если
0: не самая самая, да, там крутых боевых сцен постановочных когда-либо вообще сделанная.
1: Ну во многом, по-моему, в некоторых моментах она до сих пор там в книге рекордов Гиннеса числится, если не ошибаюсь, за самый за самую длинную боевую сцену, снятую одним дублем, то есть, там был какой-то участок, который прямо вот без нерезанный, не там не склеенный, то есть, просто они фигачились, и это смотрится прямо офигенно, и. Ну вот, Что сказать, да, вообще? Да? Это
0: просто офигенно. То есть, если вам кажется, что это просто, я вот здесь вставлю эту сцену, чтобы чуть-чуть показать, как это все чуть-чуть, то есть чтобы у вас просто было понимание. А, ну, там еще и Джеки, видите, он такой тоже режиссер, он настолько упорот, что он там, я помню, он то ли ломал стул, да, об кого-то, или об него ломали стул, ему не нравилось, не нравилось, как он, ну, этот стул там ломался, и он на это потратил там чуть ли там не 40 стульев, чтобы вот он именно развалился именно так, как ему нужно, вот именно так, как ему нужно. Но у
1: него это стандартная тема. Это то да, для него по... это стандарт по 10 там по 50 по моему даже самое большое у него там больше 100 дублей, там сцена с вером была да
0: да 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 чтоб он именно вот так вот там угу. ну так раскрылся так вот стал вот и, и даже там сцена но ну, это мы уже конечно немножко прыгаем я хотел об этом немножко попозже поговорить но там сцена где он с двумя на небоскребе на крыше угу. дрался с двумя чуваками там какой то прыжок два месяца вообще снимали Прям mm-hmm. просто вот какой-то там прыжок или что-то типа того там, ну, меня где-то там подсказочка записана, там снимали два месяца. И это вот снимали, там что-то вышло, типа 7 секунд что ли, типа того. То есть ради вот этих семи секунд два месяца снимали. Это просто вообще жесть. Естественно, у нас таких ресурсов нет. И видите, ребята, почему вот любой экшен бюджетный, он обречен на провал? Потому что боевая сцена... Чтобы она выглядела красиво, она должна быть снята, не как делают наше отечественное российское кино. А, то есть, как его делают? Миллиард склеек. То есть, mm-hmm. это просто квадриллион склеек на квадратный миллиметр, а, пленки просто там вот так: вот так, все мелькает, ни хрена непонятно, кто-то что-то кого-то хватает за руки, там кто-то кого-то ударяет, вообще ничего не понятно, все, Ос- все лежат.
1: Особенно, особенно прикольно, когда человек бьет, но при этом у него вот в кадре лицо, и, ну и немножко там плечи задействованы. Он типа бьет, это показано просто вот эмоциями mm-hmm. на его лице и звуком тышь на заднем плане, и все. А oh. как, как он, что там он сделал, вообще непонятно. Да,
0: то есть это, это очень большая беда. Получается как? бюджетные, да, вот ребята собрались бюджетно снять экшон, и им нужно запилить, ну, допустим, вот чувак дерется с ниндзя, вот представим, да, ниндзя, представьте себе какой-нибудь там Скорпион из Mortal Kombat, да, а, естественно, на минималках, то есть, который <laughs> в простыне замотан, короче, в какой-то там шарф там желтый намотал, и типа все, Скорпион. А, и начинается какой-то файт. И, во-первых, это прям должно быть все вот как в танце, то есть просто по секунду, под метроном, да, буквально каждый шаг, каждый удар. Они должны каждый... Помнишь, вот тоже, когда репетировали какие-нибудь там боевые сцены, э, кто-то сделал удар чуть раньше, а человек, ну, как бы он понимает, что ему нужно увернуться, вот через полсекунды ему нужно увернуться, а тот на полсекунды начал раньше бить. И просто пам, ну, и касание как бы уже немножко такое больнючее.
1: Это даже... Обратная сторона есть, вот на боксе, там, на всяких рукопашках есть такие, бывают такие моменты, когда начинают отрабатывать, там, допустим, удар и какую-то, работу ну, работа в парах, uh-huh. то есть начинают отрабатывать каку- какие-то действия одного нападающего, и защищающийся начинает, со- соответственно, контрдействие отрабатывать, и вот... Э- Я люблю в такие моменты людей прикалывать, когда я раз, там, э, начинаю, там, один раз сделать, два сделать, три сделать, человек уже привык, э, уже уже вроде бы как у него получается, а потом я делаю там на полсекунды позже. И он, я еще не начинаю бить, а он уже там что-то увернулся, или там контрудар, или что-то такое.
0: Да-да-да-да-да, и вот здесь точно именно такая же проблема. То есть если вы рассинхронизированы, и поэтому тут, на самом деле, большой вопрос, типа, как это делать правильней. Либо это все нужно как танец, вот до секунды просто, вот чтобы это было синхронизировано, либо там должен быть реальный бой просто на минималках по mm-hmm. силе, да? тогда это будет смотреться адекватно. Вы тут просто поймите, что это должно в итоге, то, что вы потом в, в кадре увидите, это должно выглядеть просто органично, что люди действительно должны отыгрывать то, что они друг друга надирают жопы.
1: Но второй вариант э, смотрится более эффектно, то есть, когда, когда действительно это похоже на реальный бой, действительно есть контакт, причем, но на это меньше людей согласится.
0: Ну да, ну это, это разумеется, особенно если эти люди не вообще ни разу не бойцы, там, не, ес, да.
1: Если вообще ни разу не бойцы, то второй вариант даже не рассматривается. Ну, да, они по просто друг другу
0: просто покалечат, ребята, да, это
1: либо покалечат, либо не доработают. Да,
0: либо не доработают и все равно друг друга покалечат. Mm-hmm. Ну то есть бой не не профессионалов, тех, кто не понимает, что такое, как это выглядит, это ну честно будет выглядеть отвратительно и не будет. Ну короче, этот материал просто выкинется, вот так вот можно сказать. Но понимать, опять же, тут в чем беда? Людей таких тупо мало. То есть Понятие, мы так работаем в основном не с актерами, потому что, ну, актеров их по определению меньше, чем обычных людей, и они там тоже заняты, у них там есть какие-то, ну, другие дела, у них есть, допустим, какая-то фишка, что кто-то просто не работает за бесплатно. То есть, ну, вот он уже вырос и говорит, ребята, вот, ну, извините, я просто уже не буду работать за бесплатно, а мы просто все, ну, не коммерческие, мы все, то есть, ну, делаем просто проекты такие, ну, за, за респект никто ни, ни за что не получает. И ты такой... Ну, типа, как-то тебе одному платить, другим не платить, ну, как-то уже ну, не, не получается, да, то есть ищешь каких-то других людей. А здесь должен быть еще и актер, и боец, что невероятно редкое сочетание. Но, допустим, просто обычный человек, как с ним снять, блин, боевую сцену, при этом не прибегая к куче склеек, и чтобы это адекватно смотрелось?
1: зеленый экран, CGI, мокап
0: Кстати, по-моему, ты же так тогда с Пашей поступил Ты же на монтаже, там вытащил, там ты как-то скорость
1: Э -э А, со скоростью, да Да, и переход
0: в определенный момент, когда (губ) он что-то касался, чтобы был какой-то переход Короче, это называется на посте поправим Ребята, так быть не должно, но это просто была вынужденная мера как и в принципе всегда, когда говорят на посте поправим. Главное, чтобы понимать, что это действительно по-другому никак. Но, блин, действительно только зеленка?
1: Ну, я думаю, да. То есть, э, даже если э, человек актер, то есть uh-huh. берут просто актера, и с ним нужно снять боевые сцены, то его предварительно готовят. Вот к этому имеется в виду, если брать прямо вот, вот
0: фильмы. Да, давай, как это делается у здорового человека, да.
1: Но а, такой самый явный пример это матрица, на мой взгляд, из того, что я сходу вспомнил. То есть Киану Ривз, он вообще до этого не занимался никакими боевыми искусствами, ничем таким. А, а, понятное дело, что там во многом вы в, а, все-таки вылазили за счет технологий, за счет спецэффектов, которые по тем меркам были прямо нифига себе, что такое происходит. Но, тем не менее, даже вот когда люди, которые серьезно занимались там боевыми искусствами, там какой-то, по-моему, я смотрел реакцию какого-то монаха Шаулинского, и вот он посмотрел на все вот это и сказал, что, блин, ну, если он за полгода научился вот так двигаться, то это круто.
0: Там, на самом деле, тоже много интересного в этой матрице. Там во второй части э- вот эта героиня, Кей- Кейт Мосс, по-моему, могу ошибаться, которая тринти в общем, играла, она... Э- Тогда ну, у нее была сцена, где она езд- едет на мотоцикле, это Дукати какой-то там, э, и дело в том, что она до этого вообще не ездила на мотоцикле. И это такие, Ануриф сам такой говорит, типа, нифига себе, типа, ее первый мотоцикл, грубо говоря, ее там научили, там как там ездить, сразу Дукати гоночный, короче, что, ну, она там все классно исполнила, было прикольно. То есть так... Вот приходит актер, то есть, и, естественно, должны быть у него индивидуальные уроки у, эм, как это, станд, стандмастера, да, то есть mm-hmm. человек, который yeah. за, отвечает за трюки, отвечает за вот э, какие-то, ну, короче, типа прыжки-кувырки, mm-hmm. там, боевые сцены, там, за э, сцены с дублерами, да, где они там прыгают с высоты, там, еще что-нибудь делают, там, и так далее, то есть это вот стандмастер. Допустим, есть вот очень крутые мастера. Тут, кстати, ты не смотрел э, все везде и сразу?
1: Нет, не, до... дашь... не дошли руки.
0: Обязательно советую, поскольку там, короче, играет э, Мишель Йо. Это та самая Мишель Йо, которая играла э, в «Крадущемся тигре» и «Затывшемся драконе» которая играла там девушку Джеймса Бонда, по-моему, в Умрину не сейчас. Это она играла. Она короче вообще пипец дофига, где играла. У нее там послужной список просто офигевший. Там как у Джеки Чана. Там просто вообще там офигеть можно, сколько у нее ролей было. И вот она там играет, и там тоже куча боевых сцен. Это в принципе тоже все под кунфу такое сделано. Ну так как, блин, это она вообще всю дорогу занималась вот всякими такими подобными фильмами. Естественно, она там исполняет круто. Вот там вот есть два парня, они как раз стандарт мастера были, на, ну, занимаются, короче, постановкой подобных вещей. И я смотрел бэкстейджи с их... Как, как они вот это тренировались? Они прям на локации, они прям наш по шагам типа, типа шаг первый они такие раз там, ну там одна там ногой там другую вернулся, они замерли. Шаг второй, бах они там дальше там ты-ты. То есть они такими блоками учили. То есть う-huh. чтобы движение началось, оно закончилось. Движение началось, оно закончилось. Движение началось, оно закончилось. И где-то допустим выйти между этими, да там ну, допустим, могла камера переключиться, то есть таким образом сделать склейку, как бы она, она как бы есть, но ее как бы нет, ну, то есть вот так вот, да, но при этом ребята, которые там были, ну, дрались, да, то есть как как типа рядовые, да, противники. Mm-hmm. На самом деле, у них там тоже звездец какой посложный список. То есть они много где играли там злых чуваков. А, и, естественно, там. А, даже, по-моему, у Тарантино один из них, короче, был. В Убить Билла. Mm-hmm. По-моему, я вот, кстати, могу здесь ошибаться. Но, по-моему, он там был. Я еще удивился, нифига себе. А, и вот когда такого калибра люди там участвуют, ну тогда понятно. То есть да, ты смотришь, да, наверное, так должно быть. Ну так, как делают они, наверное, mm-hmm. это вот так, так действительно быть должно. Но что делать вот нищим вроде нас, у которых прям вот ресурсы просто ограничены? Попробовать вот прям
1: заучивать? На самом деле я озадачил.
0: На самом деле, возможно, ответа и может и не быть. Я Может.
1: как бы тут, не а... пытаюсь вытащить из тебя секрет. Тут нуж- нужно понимать, что ты хочешь видеть в конечном результате. То есть если, если их ставить какими-нибудь рядовыми типами, и опять же, опять же нужно понимать, кого ты берешь изначально. То есть нету т- такой четкой градации, что там у этого типа там, уровень 0 в боевых искусствах, у этого там 5, у этого 10. То есть у всех есть какие-то индивидуальные особенностей. И вот исходя из этого уже можно, как, можно как-то соображать, на что можно поставить того или иного человека и сколько с ним для этого придется работать или придется ли вообще.
0: Ну вот тогда смотри, тогда я тебе как сценарист могу сказать, что фактически, ну я в основном так и делаю, я просто смотрю, что у меня есть из ресурсов, и не пытаюсь выйти за этот ресурс. То есть если, грубо говоря, я знаю, что там ну, никто так не может, то я и не буду придумывать боевую сцену, потому что это бессмысленно тогда получается. Но в таком случае можем прийти к, к хитрости аниме, где удар, показывается замах, потом он уже прошел,
1: понял, mm-hmm. да, через mm-hmm.
0: флешку, какой-нибудь такой флеш, то есть удар уже прошел, и чувак как, а, отлетает, да. То есть вот он, показан был удар, показано было намерение, там как бы действие все было показано, ну как бы Вроде выглядит, там, если еще слоу-модом вставить, там, салм-дизайн накинуть, как бы вот так вот сделать, будет все выглядеть классно.
1: Но знаешь, такие штуки, они должны быть, что ли, как как специи в блюде, или как мат в речи. Да. То есть если если они они нужны там, где они нужны, именно. Если все блюдо состоит из одних специй, или вся речь из одного мата, то это уже смотрится как-то, ну, паршиво.
0: Согласен, Хорошо. То есть в итоге мы приходим к тому, что вариантов-то особо и нет, да? Ну, Но... просто из моего опыта, ну, из моего личного, я как бы понял, что если этого нет, то этого нет. Ну, просто есть некоторые ограничения, которые нельзя обойти. Ну, вот, к примеру, если, допустим, у вас там нету профессиональной лампы, вы можете там пойти в Леруа, взять там ну, просто какую-нибудь там лампу, да, там мощную и замотать ее там 200 слоями простыней, чтобы она там максимально рассеивала. Получится прям все равно там, ну, так себе, да, там будет у вас кожа покрасится у вас там лампа будет невероятно греться, вообще, скорее всего, сгорит, если вы ее там замотали не так, но вы как-то там что-то подсветили, хотя бы задник, а вот есть моменты, где ты просто вот, ну, не можешь если у тебя там нет какой-то штуки. И вот так же здесь, вот если у тебя нет этого ресурса актера, который, ну ладно, даже не актера, хотя бы бойца, да, он может быть не быть актером, вот вот мое мнение, вот допустим, если он играет ниндзю, его там замотать и как бы все, ну типа ему не надо отыгрывать ничего не эмоциями лицом, да, ему не нужно ничего говорить, его дело надирать жопы. Uh-huh. А, и он с этим может справиться, да. То есть ты ему просто скажешь, типа там, допустим, вот тебя сейчас ударили, да, ты должен типа встать, так и типа так, как, ну как какой-нибудь ниндзя там, отряхнуться, так, ха, встать дальше, типа. Он это сможет воспроизвести, потому что это в куче фильмов он видел, да, он это видел в куче видеоигров То есть он, ну как бы, он сможет это повторить, это норм.
1: Он э, повторить это сможет, но на это уйдет много дублей, много дублей либо много изначально вот этих вот э, ну, подготовки.
0: Ну, тут без нее, видишь, в любом случае не получится. Да. То есть здесь вот есть, в общем, жесткие ограничения. По-любому репетиция. Угу. По-любому репетиция желательно на каких-то... В каком-то специализированном зале с тотами, например, с каким-то покрытием, чтобы да. падать, падать будет, ну, нужно много. Желательно это люди были, чтобы бойцы, чтобы они знали, как правильно падать. Потому что, ребята правильно падать это очень важно можно упасть так и сломать нафиг себе там все вообще на свете во многих местах без шутки я сейчас вот вспоминаю случай был в школе Антоха одноклассник мой старая история он просто шел Тебе тоже привет если ты внезапно наткнешься на этот подкаст он была история такая он просто шел по улице встал на светофоре упал На ногу на свою и сломал ее в двух местах. То есть, вот так вот может быть, ребята. Просто вот так. То есть, а если вы друг друга будете шевырять специально и там как-то там через бедро, через плечо, да, там просто пинать, чтобы кто-то падал спиной. Это же пипец. То есть, понимаешь, вот просто я помню, мы с тобой снимали тогда MVP-ху для детектива. Помнишь, где ты в подъезде с лестницы скатывался? Да, да. То есть это супер опасно, то есть, смотрите, с лестницы, то есть вот лестница в таком, ну, прям настоящая бетонная, вот эта старинная... Не, она деревянная была. Деревянная? Деревянная. Да ну. Да. Да ну, подожди. Точно деревянная? Да, там Там... Чилим двухэтажный. Да, да, там двухэтажный барак, но но я думала она бетонная. Нет, она
1: деревянная. Я еще звук помню вот от этой вот от деревянной лестницы он эхом разносился по всему подъезду.
0: А, ладно, хорошо, то тебе виднее, ты был ближе к ней. Не, ну
1: я и по бетонной могу.
0: Понимаете, то есть, ребята, во-первых, это очень опасно, то есть без какой-то либо, допустим, внутренней там защиты и так далее опасно.
1: Тут тут еще стоит отметить чисто физическую защиту, то есть если у человека есть достаточно такой плотный хороший мышечный корсет, на него падать не так больно, как вот на на голые Ко... кости да mm-hmm. так просто mm-hmm.
0: да то есть э, в итоге что мы имеем ограничения которые к сожалению всех бюджетных кинематографистов э, преследуют в экшн сценах нужна команда которая хотя бы не, не профессионал хотя бы те кто занимается боевыми искусствами хотя бы хоть как-то понимает что-то в актерской теме немножко хотя бы вот, совсем чуточку хотя бы вот как это работает э, которая, у которых есть насмотренность минимальная. Ну, я думаю, эти люди явно смотрели там антологию фильмов со Стивеном Сигалом или там какую-нибудь такую фигню. Потом нужны тренировки в специализированном зале, нужна четкая раскадровка и нужен четкий оркестратор, да, который хореограф, да, назовем его так, который стендмастер, который поставит вот эту боевую сцену. И все еще тут зависит от раскадровки вообще самого вот этого действия, поскольку -э 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 ну, как сказать, просто какие-то сцены можно обойти э, отличными углами, да, или да. где-то срезать э, вот именно вот эту вот. Ты вот здесь, допустим, чувака начал бросать, потом камеру, допустим, стоп, обошли сзади, да, и уже из этого положения его аккуратно бросил, но под слоумо, например, да, и тем самым все, ну, скажем так, мягенько получилось, все отлично, но в кадре это выглядит прям как будто вообще прям вау-вау-вау, классно. То есть вот такими, то есть именно уже не на монтаже, ребята, вот здесь вот я хочу подчеркнуть, а именно на этапе планирования вот там уже понять, что мы возьмем человека так, начнем швырять через бедро, а потом камеру возьмем с другого ракурса и аккуратненько его просто положим уже из середины, например, какого-нибудь там, ну, там, броска. И это будет очень классно через слоу-мошечку там и так далее, с саунд-дизайном, чтобы все звучало классно. То есть и эти, ну, скажем так, не обойти вещи. Ну, мое личное мнение, у тебя есть альтернативное?
1: Возможно, есть. Но это зависит скорее от сюжета, от... От самой концепции боевой сцены, что ты там хочешь показать, вспомнил тут один такой пример замечательный. Это сцена анимационная в седьмом тейкене. В режиме истории там в конце бьются казуяха и хачи. Если кто не знает, это отец и сын, которые друг друга люто ненавидят и постоянно постоянно пытаются убить. Ну, Стандартная история, да, да, как бы еще изи. Вот, и в конце у них такой длинный достаточно затяжной бой, где они там сначала один побеждают. ты сначала за одного играешь, другого побеждаешь, потом за третьего и по... еще идут катсцены. И вот в заключении вот этого боя они оба уже стоят, у обоих уже сил нету, они там кое-как тяжело дышат, еле стоят на ногах, и тем не менее продолжают друг друга фигачить. У них уже нету ни техники, ни там каких-то сложных движений они не показывают. То есть просто там последние силы собирают, там да. последние силы собираются, размахиваются, фигачат другого. Другой тоже там, отлетает от всего этого, собирается силами, встается, отдышивается. С... Короче говоря, хореографии сложной там нету. Но, но там
0: нужно отыгрывать да, определенное но там, но там, бессилие, вот это вот уже все, что ты там ели, руки поднимаешь и так далее.
1: Да, в принципе, с этим может справиться актер, и вот такую сцену на самом деле а, поставить можно.
0: Ну да, это знаешь, мне вот то, что ты мне говоришь, сейчас мне напомнило бой между Solid Snake и Liquid Snake в Metal Gear Solid четвертом, по-моему где они там на какой-то там вышке дрались, я сюда вставлю этот бой, там тоже концовка именно такая, что они там уже вообще в водах стоят там и просто так друг друга там. Ну вот так вот, короче, уже совсем все без сил. Я, в принципе, понял. Да, такой актер может осилить.
1: Но но опять же, ну, вот я сейчас сам вспомнил, сам себе сейчас в контраргумент приведу, то что когда это завершение боя вот такое, Вот это смотрится. Это смотрится круто, это смотрится выразительно, и даже там, э, возможно, эффектнее, чем вся остальная боевая сцена с прочими там вертухами, спецэффектами и сложными вещами. Вот. Но э, можно ли что-нибудь подобное, то есть что-нибудь подобного формата, либо с подобными ограничениями, отыграть э, вот полностью? То есть от начала до конца? Ну,
0: типа без начала, то есть сразу начиная с того, что Вот это, да, вот, ну...
1: Да, либо вот это, либо что-то наподобие. То есть э, это я просто сейчас вспомнил, то, что вот такое есть, такое бывает, и, возможно, э, как-то вот в этом ключе без э, таких вот условий что-то сообразить можно.
0: Ну да, но это, как говорится, специя, скорее всего, больше, чем основное блюдо. Ясно, понятно. Давай теперь, знаешь, вот о чем поговорим интересным. Э, Практические эффекты. Mm-hmm. Вот э, что насчет Вот у тебя какой э, Допустим как, как бы ты э, Вот разукрасил бы какую-то битву Вот условно, да, ту же самую с ниндзями Используя какие-то практические эффекты Именно практические Не визуальные, там, типа накинуть Дыма там в, в авторэффекте Или что-то такое А вот что-то именно из практикала Поскольку практически всегда буду И все нормальные пацаны топят за практические эффекты Поскольку практические эффекты, они играют на площадке, актеры их видят, они реагируют на них правильно и своевременно, то есть они, ну, видят, ну, сами, что получается и как бы понимают, с чем они работают, и поэтому все это выглядит гораздо органичней. Вот у нас есть, допустим, такие обычные вещи, как дым, машина, да, а обычно какие, вот что у бюджетных ребят там, что-то поджечь, ну, что они еще могут в принципе сделать, фейерверк
1: бахнуть. Ну что-то поджечь, это на самом деле Тема сложнее, чем может показаться Потому что а, Одно дело, что-то просто поджечь И вот оно гори- горит Как бы и фиг с ним Другое дело, что Где это будет сниматься? Первый вопрос есть...
0: Поджечь так, чтобы оно горело так, как тебе надо да? Ты да. В виду?
1: То есть если это помещение То тут вообще беда ну, да. Чтобы все это было безопасно Все это было там нигде ни, Никакая ни пожарка не сработала ни прочее. Это должно быть свое помещение со своими как бы приколами. Либо какое-то заброшенное, которое нафиг никому не нужно, кстати, вариант.
0: Ну да, но там как бы это такое все, все равно это опасненько. То есть все равно это может выйти из-под контроля, то есть это нужно куча огнетушителей с собой брать. Угу.
1: Как бы. Если это улица, то угу. это ветер, это всякие погодные условия. Плюс ко всему, если, допустим, ты что-то поджог, а дубль запороли, пароли то у тебя вот это, ты это, ну, не отменишь, Contra-Z не нажмешь, оно не восстановится. Да,
0: кстати, да, ребята, у вас есть только один шанс, да, то есть, типа, одна возможность, то есть, по-другому тут не получится. Это, помнишь, мы это мы снимали, э, по-моему, Вику да. к- в ковре, да, и мы uh-huh. когда жгли на парковке uh-huh. бензин.
1: С- самое прикольное то, что как раз э, там несколько раз то ли он не загорелся, то ли спичка сломалась, и зажгли последней спичкой.
0: Да, это, кстати, вот тоже в момент, который уже из памяти выветрился, то есть это действительно было забавно, то есть вроде ничего не предвещало беды, да, то uh-huh. есть такая простая вещь, да. Но вот получилось как бы не совсем так, как мы планировали. Помимо дыма, огня...
1: Любые разрушения.
0: Так, ну смотри, вот, вот тут вот интересный момент. Разрушение. Того, что уже построено, или самому строить?
1: скорее самому строить. Потому
0: что вот эти вот стулья, да, которые ломаются там, ну, от удара, то есть в реальности в реальности так не не бывает. Если ты об кого-то сломал стул, то ты, скорее всего, этого человека тоже сломал. Ну, либо это очень китайский стул, прям очень. Ребята, дерево, оно невероятно крепкое, и об кого-то сломать стул, это значит, ну, человека прям вообще там уничтожить. Да, на
1: самом деле, даже пластиковым стулом ты его, как бы, от человека даже не сломаешь, ты его скорее, вот, Просто, просто он погнется и примет свою форму привычную. Ну, да. То есть, да, даже пластиковым вот этим вот легким дешманским, ты скорее человека покалечишь, чем стул. А, вот. Ну и, как правило, да, строятся заведомо там ломаемые предметы. Э, Но стол, к- стул. Там. Как, как, кстати, на показательных выступлениях у каратистов.
0: Ну да, вот эти дощечки, которые они бьют там.
1: Дощечки, железки. Которые об человека разбивают. Глыбы льда, вот, вот такие вот, которые человек бьет. И мало того, что они сами разбиваются, еще и глыбы, которые под ними на каком-то расстоянии, тоже ломаются вообще непонятно, от чего, как это работает. Ну да, вот, ребята, это все
0: постанова. Да, естественно. Для тех, кто не знал, хотя, ну, типа, я не знаю, мы уже в третьем году живем. То есть, ну, для тех, кто не знал, это все постанова. Просто что, чтобы вы понимали, вот, по-моему. Лед 15 сантиметров, вот Антоха из будущего, который будет монтировать этот подкаст, вот ставь сюда, там есть категории льда, вот, ну, по сантиметрам, по-моему, если я правильно помню, но я могу ошибаться, здесь вот будут цифры, если у льда там, по-моему, 15 сантиметров или 20 сантиметров льда, то по нему можно ездить бульдозером mm-hmm. многотонным и на этот лед можно садить самолет.
1: Либо скажу, скажу еще по-другому, можете... а там вот
0: такую глыбу вот так ломают.
1: Мож- можете взять кусок льда и вмазать по нему кувалдой и посмотреть, что будет.
0: Ну типа да, как бы мы просто в теме, мы как бы понимаем, ну для нас это ну, ну прикольно, да, ну чуваки показательное выступление, как бы ну естественно, если если кто-то кулаком ломает вот такой лед. А, это, знаешь, мне сразу напоминает аниме, аниме, где там чувак ударом тектоническую плиту сдвигает, uh-huh. а, но при этом вмазывает кому-нибудь в лицо и у него лицо тут просто так, а типа боль. <laughs> но при этом удар Нет, двигает тектоническую под,
1: подожди, плиту. Подожди. Как, <свят> как правило, он этого человека вырубает.
0: Ну, л- ну тогда ладно, ладно, тогда
1: ладно. Но хорошо. живым он оста- остается. В большинстве случаев. Хотя не всегда.
0: Ладно, короче... Получается, заведомо ломаемая мебель. Дело в чем, в чем проблема? Это дорого и это вещь для одного дубля. Uh-huh. То есть в чем беда? Это так, знаете, это, ребята, как разбить гитару, ну, старую какую-нибудь гитару на сцене, об колонку. Это многие гитаристы так любят. Они uh-huh. специально ищут деньги, ну, такие типа там уже убитые гитары, чтобы, ну, в момент концерта ее схватить, да, там со стойки, просто бах, ну, там, об что-нибудь. Это, ну, типа как фишка там их, ну, короче, каждый гитарист на сцене мечтает сделать так хотя бы разулю. Это норм, как бы, чего бы нет. Но дело в том, что у тебя такая гитара Ну, у тебя не склад таких гитар И тут же, прикинь, ты делаешь стол, стол, То есть ты делаешь заведомо разрушаемое окружение Тем более, вот как вот мы вагон хотели делать Это мы тоже про него упоминали Нам нужно было построить макет вагона Макет вот плацкарта, да, в доме Чтобы, ну, в нем снимать Так там тебе нужно, возможно, сделать не только стол-стул А еще сделать там шкаф с посудой, да, чтобы... И посуду туда закинуть, которую тоже не жалко, что чувак, он отлетает, он спиной вырезает, ну, классика, классика mm-hmm. вот подобных фильмов, да, он отлетает спиной, ломает шкаф, вся посуда падает, он там тоже падает, это все выглядит два клево, но он при этом должен быть, ну, к- короче, должен предусмотреть, чтобы он не поранился. Нужно все вот эту вот фигню предусмотреть, mm-hmm. а это проблема, ну, Потому что даем ее там посуда, ну она нам какая-то. Ну, даже не будешь пластиковые там эти тарелки туда класть.
1: Знаешь, вспомнилась одна из наших идей, Розочкой. из... да да, да 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 да
0: да 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 Ну ты не спойлери сильно, мы это прибережем. Вот он для выдащих. Короче...
1: Знаешь, когда мы до этого дойдем, уже все забудут твоя
0: правда короче в итоге ты должен вот это вот все предусмотреть но при этом чтобы это выглядело тоже достаточно хорошо то есть посуды старые фарфоровые которые вообще там за копейки продаются на вид который досталась там от прабабушек, то которую естественно никто уже она стоит спылиться ее там продают за копейки например ты можешь там купить такой посуды, там много и там кучу разбить. Но, ребята, знаете, когда вот мы, мне один раз такой кусок в ногу воткнулся. Ну, правда, плитки, как бы настенные, а не посуды. но там на самом деле что то что то одинаково приятно. Короче, хреновая эта затея. Надо продумывать э, защиту. Я вот смотрел, как делают предметы. Вот, кстати, интересный момент, как делают. Есть, короче, в Голливуде специальная контора, которая занимается бутафорскими вещами. Я посмотрел, как они работают, это, слушай, это просто прикольно, короче, у тебя есть молоток, вот тебе, короче, дают молоток, который будет в кадре, он, ну, в натуре молоток, и он используется, ну, там, в определенных количествах кадров, где он просто в руке держится, чтобы он в камере выглядел прикольно, ну, как молоток и молоток, но им будут кого-то бить. А, и делают а, из, а, как это, формовочный силикон. Да, это формовочный силикон. Mm-hmm. Я, кстати, все хочу собрать эту, эту станцию, чтобы делать подобные штуки. А, надо решить вопрос с теплом. Короче, потом, ладно, потом это все. Поснято, потом, потом, потом. А, в общем, делают вот эту модель этого молотка. Из формовочного силикона заливают его эпоксидкой. Не, подожди, не вру, просто силиконом. Вот делают форму, пресс-форму из этого молотка. Mm-hmm. Этого молотка и заливают. Получается у тебя силиконовый молоток. Только делают такой замес, чтобы он был достаточно такой, ну, не, не как силикон вот так гнулся, mm-hmm. знаешь, что, он прям такой был жёстенький. Но в этот момент а, что, кладут штырь вот такой вот интересный, mm-hmm. а, который а, таким ну, специальным порошком, я сейчас не помню, как он правильно называется, он его обрабатывает, чтобы когда это все застыло, ты мог этот штырь вытащить спокойно. То есть он не прилипает к силикону. Mm-hmm. И внутрь зака- закачивается красная жидкость, типа это кровь. Mm-hmm. И дело в том, что когда ты наносишь удар, ты сжимаешь рукоятку, mm-hmm. и он как шприц вот это все выпрыскивает через вот этот боек молотка, mm-hmm. он впрыскивает на ну актера. Прикольно, вот, да? Это, То есть это
1: знаешь, вот когда этого еще не было, вот э, в э, фильме с Брюсом Ли "Кулак ярости" был такой нелепый момент, когда Брюс Ли бьет человека нунчакой по голове. И тут прям видно, как пакетик с краской раздавливает в кадре. Но... И у него, да, да ну,
0: да, но тогда можно было только так, Сейчас да? как бы есть всякие такие штуки. И мне вот эта вот фишка понравилась, что, во-первых, там, ну все говорят, это только для безопасности, то есть вот вся вот эта тема, потому что даже если там вы профессионалы, все равно там может что-то произойти и ударят настоящим молотком, это будет звездец. то есть все это сразу там. Это же это же Голливуд там все застраховано, там бешеные суммы там. Если с тобой что-нибудь случится, там заплатят там три вагона, никто этого не хочет. Ну
1: даже даже если это не Голливуд, то это как минимум день съемок. Все, он, да. у- он уже в никуда. Да,
0: ребята, один а съемок стоит просто так до хрена. То есть всей этой команде платить, это просто безумные большие сдержки, поэтому дешевле заплатить за такой молоток.
1: Хотя, опять же, когда такие моменты попадали в кадр, их, как правило, оставляли, потому что нифига себе как сыграли. Да, да Самый да. такой известный пример это фильм Ворон. Где его реально застрелили? Да.
0: Да, я вспомнил про... Да, короче, кто не в курсе, фильм Ворон, это сын э, Брюса. Уиграл, Ли. Ли да. Э, и его реально застрелили на съемочной площадке.
1: То есть там, когда произошел выстрел, он упал, и режиссер говорит, типа, нифига себе, как ты отыграл, типа, вот вообще как будто по-настоящему тебя убили. А его убили.
0: Да, то есть похоже, ну, не совсем такая же ситуация произошла с вот недавно, по-моему. блин, как этого... Болдуин, какой-то из Болдуинов, то ли Алик, то ли кто-то там, короче, он застрелил оператор, что она, кстати, с российскими корнями была, или с украинскими корнями. А, что-то,
1: да, что-то слышал. Что-то я
0: здесь вот не уверен, короче, но он тоже на съемках случайно ее застрелил, то есть... почему-то там было то ли боевое оружие, да, там то ли как-то так, короче, и то ли... Ну, короче, здесь не буду врать, но он просто пальнул и ее застрелил. То есть хотя, по сути дела, за этим должны были следить куча других людей, ну, вообще почему так получилось. И не уследили. В итоге, ну, это, это, конечно, печаль, это трагедия, но, в общем, не сработали те люди, которые должны были четко следить ну, за то, какое оружие кому... ну, Кому, куда попадает. А, по-моему, с, Брю, с сыном Брюсом Ликаку? Брэндон. Брэндон, да? И э, там, по-моему, заглушка да, была.
1: Там патроны холостые на боевые поменяли, поменяли насколько я помню.
0: А, по-моему, я, по-моему, помню заглушку. Ну, в общем, не суть важна, как бы это так, чисто уже детали не нужны. А, другой пример, очень хороший, это фильм «Властелин колец», когда Арагорн пинает шлем, орочий, И такой, типа, кричит, такой, а -а -а", типа, падает на колени, типа, что, ну, короче, потеря, что вот, как бы, хоббитов там проворонили, и тоже тогда Джексон такой, ой, нифига там, блин, как вы там вообще, как ты это снял, а он, на самом деле, пнул шлем и сломал палец. Uh-huh. На, ну, большой палец на ноге. И вот он так от боли кричал и так вот упал, прям так отыграл, и все, ни хрена, вот это прям вау! Ну, а на самом деле он реально палец сломал. То есть, да, такие вещи, скорее всего, ставят, потому что это действительно выглядит супер органично. Но как бы травмоопасно, ребята. И вот смотрите, вот такой на самом деле бутафорский молоток он тоже очень четко сыграет, потому что это будет удар в касание. Uh-huh. Это будет практический эффект, то есть кровь появится там, где надо, и она mm-hmm. будет по всем законам физики распространяться. То есть вы на посте так не сделаете. Ну, вы не сделаете по определению, да, но вы даже максимально близко к этому не подберетесь, потому что это часы, это если, наверное, не недели работы вот, э, человека, который это будет все воспроизводить. И это еще потом нужно в цветокор попадать, вот в освещение, в температуру. Короче, вот так получится супер органично. то есть практически эффекты всегда овер э, ну, кого-то Сиджая, ну и, разумеется, если это не уровень Marvel, хотя на самом деле они выглядят так себе, ну, не, в смысле, они, они выглядят шикарно, но они выглядят неправдоподобно. Они, они... Вы,
1: выглядят в, как бы актуально для своего времени, то есть э, си, они показывают технологии. Да, Когда да, да, технологии да. станут лучше, это будет смотреться у Бога.
0: Да-да-да, все верно. То есть также взять какой-нибудь крутой фильм из прошлого, посмотреть его, вроде там казалось суперграфоний, а потом смотришь, ну что за дичь.
1: А если брать такие вот именно живые сцены, типа там Брюс Ли против Чака Норриса или Джеки Чан против Бенни Оркидаса, то они до сих пор смотрятся прикольно.
0: Да-да, потому что это, это все на живую. То есть это, это никогда не устареет, действительно, ребята. И а, получается как? Такой молоток, он тоже одноразовый. То есть по факту... Не, ну там можно там накачать, но это же нужно отмыть актера от крови, ну, бутафорское. Отмыть его одежду. Это куча времени потерять. То есть фишка вот, что это нереально круто, но это дорого и одноразово. И если вы вот с первого дубля этого не сделали, то ну, ладно, там можно там, сме- комплект сменной одежды для актера сделать, причем такой же, потому что он же uh-huh. до этого был там в одной одежде, он что, после удара молотком оп, в другой, да? Uh-huh. типа, Ну, то есть так не получится. А, это все дорого, одноразово. Это ставит вам в рамки того, что вы должны нереально много подготавливаться. Вы должны просто невероятно сильно подготавливаться. Поскольку... Это как вот пуск ракеты. Ну, либо... Вы должны 10 тысяч раз все проверить, потому что у вас есть только один шанс. Если вы его профукали, то... Либо, будет как будет. А,
1: опять же, есть и случаи, где куча вот именно такого реквизита просто было потрачено. То есть, например, в фильме Сияние Джек Николсон, дверь-то. А, это,
0: который. Вот тот, с Джеком Николсоном. Mm-hmm. Да-да-да.
1: И он причем разбивал не бутафорские двери, а настоящие. То есть нормальные человеческие.
0: Слушай, по истории, если я помню, он расфигачил. Дверей 50, ну это так, это я, ну, дверей 20, по-моему, он уничтожил. Потом сказал он Бутафорских, угу. и потом. А, Кубрик, да, это же снимал, по-моему? По-моему, да. Да, Кубрик, вот тот еще с Николсоном. И он тогда сказал Не, все, херня, тащите настоящую дверь. И угу. он тогда фигачил именно настоящую дверь с топором.
1: По-моему, он даже несколько настоящих даже расфигачил. Ну, тут... Но су- суть в том, что он э- был добровольцам, типа в помощи пожарки, что-то такое, да. Да, да. и их учили разбивать двери топором. И тут, как бы, настал звездный час.
0: И он показался, что мог. А Бутафорская дверь вообще там вылетала вообще в щепки. Ну и как бы, короче, не могли. И они эту дверь, вот эти Бутафорских двери просто там вагон извели. И в итоге, ну, остановились на то, что нужно реально использовать, потому что они, иначе. Короче, чтобы правдоподобно ломалась, нужна правдоподобная дверь, ребята, вот так вот. <свес> да, то есть э, я смотрел также, по-моему, про вот, вот эта вот компания, она делает вот эти всякие бутафорские вещи включая там для Джона Вика, там да они вообще для всего это делают. Mm-hmm. То есть все молоток, который он там кого-то фигачит, вот такой же, да, который mm-hmm. бита. Причем это все делается либо из жесткого силикона, причем, то есть там типа вот там три биты, они выглядят прям идентично. Ну одну берешь, она там бита, вторая берешь, она там вообще полегче, а третья, ну, там вообще немножко простенькая, а третья прям силиконовая. Uh-huh. То есть и каждая для каждой сцены. То есть здесь вот нужно показать реальную, чтобы она висела в руке, тяжесть, чтобы она оттягивала, ну, кисть, там все, чего uh-huh. кого. Следующую, чтобы, ну, там, допустим, как-то и там помахать и не зарядить себя в лицо как нунчаками, да. Uh-huh. И... Третье, когда ты кого-то бьешь, то есть она уже силиконовая, то есть она не может нанести там какого-то вреда даже дробящего, то есть типа вот так вот можно сказать. Как это все можно
1: репетировать?
0: Сложно, когда все идет не про профессионалов, вот мне кажется, это вообще почти ну типа. да фиг знает.
1: Смотри, если брать какие-нибудь молотки что-то вот типа оружия, то можно взять аналоги. То есть просто вот как мечи вот эти мягкие.
0: Ну, как наши точёные-золочёные. Да. Да, да, да. вот, вот.
1: вот типа такого, чтобы люди просто отработали вот это вот э, движение, отработали, что, что им нужно делать при контакте, то есть в какой момент вот эти все моменты прочувствовать, а потом, собственно, уже делать. Если с разрушением окружения, то... Ну, я бы это не профессионалом вообще не доверил.
0: Ну да, то есть получается Потому тоже опять ограничение. Нужно уходит, очень,
1: да. очень-очень много дублей, и дублей именно вот, короче говоря, просто изводить много вот таких вот реквизитов.
0: Ну да, получается тебе нужно сделать два комплекта на репетицию и комплект на съемки, или два с запасом, да, чтобы был. То есть это уже четыре комплекта окружения, это пф, вообще денег, как бы тьма. Mm-hmm. То есть это вообще никак не, не проканает. Так, а что у нас еще из практических эффектов есть? Все элементы, там, воздух, вода, огонь. А что ты ржешь? У меня есть идея, я тебе потом за кадром буду рассказывать.
1: На самом деле на что фантазии хватит, но опять же нужно понимать, что здесь мы ограничены, во-первых, безопасностью, да, скорее Это, это, всего. В, пи- это в первую, в первую очередь, очередь, да. А так можно и с водой что-нибудь наколдовать, и с... Ну, огонь это просто не обсуждается тут, и взрывы, и по- поджечь что-нибудь, Взрыв Взрывы, и, кинуть, и чувак через
0: машину вот этот перелетает, да. Угу.
1: Ограничены, во-первых, безопасностью, во-вторых, сложностью э- реализации. На площадке сложностью и стоимостью.
0: Вот. Я, я тоже хотел сказать, что, скорее всего, по большей части здесь играет роль стоимость. Почему? Потому что, допустим, я могу придумать какую-нибудь вундрвафлю и сказать, ее можем реализовать. Не очень сложно реализовать, но ее дорого реализовать. Mm-hmm. Да? Есть, можно что-то, знаешь, реализовать э, из подручных средств, собрать какую-нибудь там, ну, какую-нибудь фигню из подручных средств, но. Реализовать на площадке будет достаточно ну, проблематично, да, по каким-то причинам. Вот,
1: кстати, о стоимости Те же сам... та же самая оператехника, она в основном как раз стоит дорого из-за расчетов. То есть, чтобы она загорелась, зарвалась именно так, как надо. А себестоимость у нее на самом-то деле копеечная.
0: Да, то есть, ты оплачиваешь вот эти неокр, то есть ты оплачиваешь разработки, люди, которые тестировали вот эти все. Mm-hmm. Ну...
1: Вот, а, я, а если мы говорим о пиротехники на съемочной площадке, то это нужен еще профессионал, который все расставит как надо, все подключит, все там запустит именно тогда, когда надо.
0: Да, ну, короче, это, ребята, вообще другой уровень, это стоит вообще не не тех денег, про которые мы вообще можем рассчитывать, поэтому, да, здесь мы, короче, этот момент мы просто упустим, но, к сожалению, потому что это не надо баловаться ни в коем случае, это, может, вы все можете на воздух взлететь еще до момента, как это все расставится. То есть, пока вы это еще перевозить будете.
1: Ну, те, кто росли в детстве без интернета, те знают. Да, да,
0: да. Поэтому, поэтому мы вам как говорим, как те, те, те самые <свят> люди без интернета в детстве, да, о чем мы только не поджигали, не взрывали в свое mm-hmm.
1: время. У меня, кстати, был достаточно такой забавный случай, когда, ну, классика. Кинули в костер баллон, кост... дров положили мало, там уже угли, и что-то он это. Наверное, Навер... надо... не взорвется.
0: Надо пойти подкинуть. Но... Или что-нибудь такое.
1: Подходишь? Ну, э, отделался но... легко, у меня просто брови ресницы опалило.
0: Да, действительно легко. То есть здесь получается все, окей. Теперь вот по по факту мы больше, что мы только, единственное, какие-то только каскадерские трюки, но тут э, просто должен человек, ну вот эти всякие трюки, он должен их любить. У тебя-то вообще с этим большой бэкграунд. Вот, ребята, что он только не исполнял по каскадерским трюкам. И нужных, и ненужных, господи, я вообще прям как вспомнил...
1: И те, которые в кадр не попали, да, это да, вообще да. отдельная Там история. жесть, Ч- этот человек даже
0: и на себе перцовый баллончик испытывал, но это не будем сейчас иначе, это вообще история для другого, я думаю, это прям вообще жесть, там приехала скорая, что у вас происходит, вот так и так, там и стоит Педя, да, у него вообще вся, все, вообще никакой. Они такие, а как, перцовый баллончик, это же все, это же, это же криминал, надо там звонить, там, ментуру. Я такие, да а что, не, не криминал. Как мы сделали? Да у нас даже видео есть, как мы это
1: сделали. За, самое забавное, <св-> то, что испытывали тот, который был, а когда я посмотрел по итогу, когда по ты содержанию... смог посмотреть, да. да? <св-> когда я смог посмотреть, <св-> что там по содержанию веществ, по там принципу действия, оказывается, что из допустимых, которые используются, на, ну, к, к использованию на людях, этот был самый жесткий. Короче, ребята, не не
0: надо так делать, на самом деле, это очень плохо. Это может плохо закончиться. То есть это он, ладно, это Петя в этом просто отбитый нафиг. То есть ну он просто испытывает эту эту жизнь на прочность. И, как видите, пока он побеждает, но не все мы
1: Петя, давайте так, давайте рассчитывать свои силы. Пока что не не то, чтобы побеждают, я бы так не выражался. Пока что прочности хватает.
0: Ладно, окей. И смотрите, чтобы делать какие-то каскадерские трюки, во-первых, начнем с того, что это надо вообще любить. То есть если вам это не интересно, не надо туда, ну, куда-то идти, то есть вы должны любить эту эту всю тему, потому что что происходит? Вас в какой-то сложной сцене вместо актера ставят как, ну, даже не дублера, ну, вы как бы дублер, да, но вы дублер-каскадер или просто каскадер, то есть вас издалека показывают, то есть вы просто выдеваетесь в такой же костюм, вас издалека показывают, непонятно, кто это, подставной актер или настоящий, и вы там совершаете прыжок с большой высоты, прыжок с мотоциклом, там какие-то еще вещи и так далее. Это невероятно травмоопасно. Кстати, вот, по-моему, на Джонни Уик 4 была каскадерша погибла, неверно рассчитали прыжок с мотоциклом, ее как-то там не проинформировали должным образом, что-то кого-то она сделала прыжок, она погибла. Из-за этого съемки Джона Уика очень сильно ну отошли, потому что там проверки, там, ну, вообще, короче, угу. всякая эта фигня. Они отъехали. К сожалению, тоже такая вот беда. Но мы, естественно, не говорим о таких, хотя, естественно, всем хочется сделать что-то прям такое прыгнуть с мотоцикла, выпрыгнуть из машины на ходу. Это Всем хочется какой-то вау. То есть просто каскадер там, который прыгает с гаража, ну, типа, типа чуть-чуть прыгнул, хотя и это надо уметь, ребята, давайте не будем. То есть прыгнуть там, сделать какой-то урок, это тоже надо уметь. Ну, это типа, ну, типа не очень, да, там, супер круто выглядит. А вот сделать там вау-трюк, как в кино, типа там, из машины на ходу выпрыгнуть, это может для вас закончиться прям невероятно хреново. Поэтому каскадер Мышечный корсет максимально укрепленный. Знать, по, как падать вообще там, во всех положениях со всех положений. А вот что еще мож, могу уточнить. Эм, вот как раз смотрел, как работают на все везде и сразу. Э, там, там есть даже такие трюки допустим, типа упасть называется падение скорпион, Когда ты падаешь, лицом вниз, но ноги ты загибаешь, как будто скорпион. То есть ты как будто упал так, что тебе вот так ноги загнуло и падаешь обратно. То есть там и вот таких вот названий, ну, для каких-то определенных падений, их прям дофига. То есть это считается, типа, такой, знаешь, золотой классикой кунг mm-hmm. или что-то типа того. То есть когда ты прям, допустим, тебе как-то там подсечку упали, ты как-то вот так перекувыркнулся и упал, типа, вот, определенным образом. И это, типа, в камере выглядит очень здорово, там, ну, в движении как-то, в моушене, вот в этом, во всем в блюре. То есть... Это, черт возьми, это все травмоопасно, и это все нарабатывается. То есть, вы представляете, вы должны прям приходить на тренировки, и ваша тренировка это падать, 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 падать. Причем не просто там, как мешок, да, а прям определенным образом. Отыгрывая как-то. И на съемках, скорее всего, в определенных сценах это черепаха, да. Ну, то есть. А как у этих, у сноубордистов защита спины краб, вот это вот, угу. которая не может, не даст вашему позвоночнику выгнуться больше, чем вам надо, там какие-то там внутренние еще подкладки там так далее. Ну тут больше я не знаю, что есть, что добавить по, вот именно, по а, трюкам.
1: Психологическая готовность нужна к тому, что что-то может пойти не так. Потому что что-то, скорее всего, пойдет не так. И нужно быть готовым к тому, что будет больно, К тому, что будет там неприятно, и даже в таком состоянии, может быть, придется продолжить работать.
0: И еще повторить этот дубль. Да,
1: одно из. В одном из интервью Джеки Чан рассказывал, как он специально обманул Брюс-ли, чтобы тот его заметил. На съемках выхода дракона Брюс Ли ему заехал палкой. Заехал палкой по голове, потом все, все, встал круто съемку остановили, и Брюсли после этого подбежал к Джеки Чану, типа, а, че там, как как там, ты нормально, нет? (связывая) А он говорит, что он каскадер ему вообще привычно было, что его бьют. Вот это важный момент. То, что он он как бы привык уже держать удары, но он, тем не менее, там специально покривлялся, типа, ой, там вообще вообще плохо, вообще там не могу. Вот, и Брюсли его заметил и специально там как-то выделял в этой... При дальнейших съемках, типа, вот вот этот вот парень, он, типа, нормальный. То есть чувствовал как бы какой-то косяк за собой и вот хотел загладить таким вот образом. Вот, но ключевой момент, который я хочу отметить, опять же, то, что нужно, Джеки Чан был привыкший, говорит, мы каскадеры, для нас то, что нас бьют, было дело привычное.
0: Ну да, ребята, конечно, нужно на таких людей равняться, но вы тоже поймите, что у Джеки там невероятно лютый бэкграунд. То есть там он там и боевыми занимался, и в театре боевых искусств занимался.
1: Ну вот это вот пекинская опера, у нее вообще на самом деле такая как бы политика, что ли, что ну чё, мы работаем с китайцами, китайцы — это расходник, они легко заменяются, один китайец на другой.
0: И никто не заметит подмены
1: Да, вот потому те, кто выживает, те, кто проходит через вот эту вот жесть, они имеют соответствующий уровень Да,
0: но там сколько у него там переломов, там вообще жесть Там просто невероятно, по-моему, в книге рекордов Гиннеса, да, как человек с самым большим количеством переломов
1: И точно не могу сказать
0: По-моему, что-то такое было, тоже не уверен, честно Получается так. То есть здесь, в принципе, все. Теперь, вот, то есть, про визуальные спецэффекты, про практические мы поговорили. Мы поговорили про, как поставить, ну, примерно, да, что нужно, чтобы поставить боевую сцену, а там про каскадерские трюки. Вот, но теперь вернемся к самой боевой сцене. Я так подозреваю, что один из самых важных моментов, ну, для того, чтобы его поставить, эту сцену, нужна насмотренность. Mm-hmm. Вот какие фильмы для тебя вот, э, который ты можешь сказать, вот эти фильмы обязательно стоит посмотреть, или там игры, там неважно, что угодно, опера, балет, вообще да пофиг, что. Вот именно вот это надо посмотреть, аниме например, какое-то, чтобы вот, вот там самые классные подобранные боевые сцены, где ты можешь реально посмотреть углы, посмотреть перспективы, посмотреть, э, как это снято, там где-то замедлили, не замедлили, какие-то выгодные в камере приемы, как выглядят, вот Как ты считаешь? И при этом, опять же, же, что это на адекватном уровне. То есть не там «Крадущийся тигр, затывшийся дракон», где там вообще жесть, там такие просто демоны снимаются. То есть там это хоть 10 раз посмотри, ты вообще из этого ничего, скорее всего, ну, в своей работе не реализуешь. Хотя я могу ошибаться, я давно смотрел как бы. Но насколько я помню, там просто была жесть. То есть там Вот эти с лестницами, какой-то там постановка, где-то они там с лестницы на лестнице прыгают, там, ну, на стремянках таких больших там. Короче, вообще-то, ну, короче, ты знаешь, как они умеют это -это все исполнять. Это, конечно, вообще другой уровень, это вообще другая планета. Какие фильмы ты посоветуешь?
1: Так, ну начнем с того, что я немножко шире эту тему охвачу. То есть я затрону не только сам сами боевые сцены, как они сняты, как они поставлены, я еще затрону персонажей. То есть во многом как раз боевую, с... боевую сцену красит то, какие там персонажи, как они раскрыты, как они показаны. А с фильмов начнем с классики. Это фильмы с Брюсом Ли, Четыре основных. Это «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона». Там Очень много чего снято прикольно, даже вот несмотря на то, что технологии были практически никакие. Но это очень
0: старые фильмы, это прям вообще старые фильмы по по нынешним меркам.
1: Да, ну Брюс Ли умер в 73-м году. То есть вот, чтобы вы понимали, самый такой, самый поздний фильм, по-моему, 72-го. Ну и, кстати, «Игра смерти». Но, тем не менее, эти фильмы до сих пор... Копи Копи-пастят до сих пор, к ним, к ним делают какие-то отсылки, там много что сделано именно вот с душой. С душой, с чувством, как вот...
0: Грубо м- говоря, там это было сделано впервые, а все, что мы... Ну, не все, а большинство, что мы видим в нынешних там боевых, боевиках, Это как бы так или иначе позаимствовано оттуда и как-то доработано. Ну, просто я я могу ближайший пример провести Это, допустим, Дюна, да, то есть э, не фильм, а книга. Я сейчас э, про Фрэнка Герберта книгу говорю. Вот с Дюны вышли «Звездные войны», Вархаймер, 40 тысяч, там, блин, по-моему, «Стартрек» или что-то типа того. То есть фактически вся космотема, она основана на Дюне. То есть все пошло с нее. Это как бы не значит, что типа, она там круче всех. Это просто значит, что каждый, когда прочитал Дюну, кто-то из вот авторов вот всех остальных произведений, он оттуда вот на ней базировался. Это нормально, это нормально, это как бы нормальная тема. Но вот именно там это было сделано впервые.
1: А, давай эту тему оставим на... Од... На отдельную да. пьянку, да, да, да потому сказать. что влия... влияние Брюса Ли на массовую культуру, в том числе и на с... популяризацию боевых искусств, что в кинематографе, что в повседневной жизни, это на самом деле много чего заслуживает. Что там, если его до сих пор вспоминают и до сих пор на нем наживаются, то есть кто-то, э, кто-то снимает видео про то, какой он был там крутой, кто-то про его разоблачает, кто-то про него там какие-то небылицы, которые вообще нереальные, в принципе, физически рассказывает. Он до сих пор на слуху, о нем с... его до сих пор помнят. Это... это просто как бы результат нереальный, на мой взгляд. Наверное, легенда. Вот. Но... Да, но сейчас об этом не будем. Вот четыре фильма Брюссели, основных. Игра смерти – это заключительные боевые сцены, там четыре, где именно Брюс Ли снимается. То есть кто не знает, фильм снимали. На- начали снимать при жизни Брюсселя, да снимали с дублером. И потому там основная часть это дублер, и где, как бы, ну, видно, что не то. Mm-hmm. Но тем не менее, есть э, сцены вот самые последние, которые Брюссель снимал. Там тоже очень э, интересно. Очень интересно снято, очень интересно сделаны некоторые моменты. Э, фильмы с Джеки Чаном, там. Тоже я бы не стал все перечислять, выделять какие-то отдельные, потому что они, по-своему, все хороши. Первое. Ну вот когда он еще был в, в эпоху, так сказать, его рассвета. Угу. Которая, кстати, тоже достаточно долго была.
0: Да, да, да.
1: Вот. Но тут нужно понимать то, что сказали ранее, то, что Джеки Чан, он очень много дублей. Он очень крутой тип, и как бы не нужно пытаться повторять на уровне легенды. Вот.
0: Да, ребята, это это даже для очень крутых студий невероятно дорого в наше время. Просто вы представляете, что такое два месяца снимать дубль, который идет там ну, там 7 секунд? Это просто звездец. То есть в, в наше время это невероятно, на это никто не пойдет. Никто, вообще никто. Это вот, я помню где-то было... Я только немножечко эту ставочку сделаю, извиняюсь, что перебиваю. Просто, допустим, когда снимали «Хищника» первого со Шварценеггером, сейчас говорят, что этот фильм было бы вообще невозможно снять, потому что они были в джунглях настоящих, вокруг реально ползали всякие змеи. Там вообще творилась жестяцкая жесть, они там мерзли, им там было холодно, там заболели. Говорит, сейчас, чтобы вывести фильм в джунгли, там нанимают просто триллион местных там пацанов для вылова всех змей в округе съемочных площадки. Туда подвозят чистую родниковую воду с Аляски, Там, знаешь, то есть там такие овер-расходы, что сейчас такой фильм, как «Хищник первый» снять невозможно. Он просто будет стоить как Марвел, ну вот типа как последний, потому mm-hmm. что сейчас это нереально. В такую эпоху мы живем. Тогда все таки пофиг, погнали. Ну типа змеи, да еще лучше, короче, там джунгли, вообще красота. То есть, знаешь, все туда ушли, и ну как бы там с местными там как-то договаривались, там чего кого, э, ну там за еду, там воду, чтобы они там что-то привозили и как-то снимали. То есть, представляешь, сейчас это невозможно сделать. То есть, mm-hmm. короче, ребята, то есть надо понимать э, границы. То есть делать как Джеки, два месяца снимать дубль там на 7 секунд, ради 7 секунд забудьте это без, еще или там 200 стульев сломать да, бутафорских там столов забудьте то есть вообще даже туда не смотрите но, но на, наравняться на них надо
1: да вот и об этих фильмах я тоже хочу сказать, что там были персонажи именно хорошо показаны, именно хорошо раскрыты, то есть Брюсли, такой в, са- в самом первом э, фильме, так- таком вот, который именно где Брюс Ли в главной роли был, типа вот звезда «Большой босс», приезжает какой-то парень из деревни, который там по- пообещал не драться там на каком-то медальоне, который там не, пой- не пойми зачем, и поначалу он то просто смотрит на эти как другие дерутся, типа не участвует, то еще что, потом у него медальон этот срывают, и все, ему, типа все, теперь можно, и он начинает всем жопы надирать, и это выглядит прикольно. Плюс ко всему, он это круто делает. Вот, и так вот постепенно формируется образ такого вот непобедимого бойца, который всем вообще всех победит, все там, всем жопы надерет. Чем, собственно, он и запомнился это людям то что он вот именно такой образ создавал у джекичана Чана был образ другой не менее прикольный да, то есть он, более комедийный да, такой, более да. комедийный и более приземленный то есть как он говорил то что э, если Брюсли получает по лицу то он там делает суровый взгляд там показывает то, что вот ему там он сейчас от этого только сильнее там, сильнее еще вам жопы наденет а Джи, Джеки Чан, когда получает по голове, он показывает, что ему больно. что он И тут тоже идет такая ассоциация, что чувак вроде бы как э, такой вот крутой, нереально там все в кунфу там магиот умеет, но он простой человек. Он простой человек, и ему то, тоже бывает больно, у него тоже там может быть что-то че, не получится, у него нету вот этого вот... Э... Такого, что его победить вообще нереально, ему там хоть лом на башке верти. Вот. Это это тоже по-своему смотрится эффектно, по-своему интересно. Да-да-да,
0: но это действительно есть такой определенный момент, да, когда а ты наоборот можешь больше себя ассоциировать с этим персонажем, потому что он, uh-huh. он человек, он, он uh-huh. не Супермен, вот типа, вот в чем проблема, знаешь, что этих всяких супергероек, типа, там, Марвел, Дисси, что есть Супермен, он вообще неуязвимая тварь, то есть типа, ты ему, ты вообще, знаешь, типа, мне вообще пофиг, ну, то есть он, он абсолютно ну, неуязвимый черт. Там что-то там криптонит, ага, слышал. Но как бы в основном он неуязвимый черт. Ему очень сложно сопереживать, да? Или вот как вот это Капитан Марвел, вот она, боль в заднице всех там м- сценаристов уже давно. Потому что она ее настолько переопили, она настолько имбая не контрится, она настолько моресьюшная, что ее просто в командировке постоянно отправляют в другую галактику, потому что иначе сюжет не случится. Она просто придет. Всем хана. То есть, ну, и типа, чё дальше. То есть, ну неинтересно, а когда персонаж, допустим, вот мне очень нравится Лям Ниссон в заложнице в первой. Это прям реально чувак, который он такой, типа просто обычный чувак. Ну, понятное дело, что он там опять там спецагент, там вот эта вот вся тема, да, но тем не менее, он. Блин, не надирает там ста человеком жопы, да, там, а бой наоборот, он очень короткий, он очень правильный в плане в том, что если в кино, допустим, кто-то кому-то по лицу зарядил, и он такой, а, он ему еще зарядил, такой, а, в реальной жизни, если кто-то кому-то в бороду нормально прописал, обычно этим бой и заканчивается в реальном мире. Ну, то есть борода у всех одинаковая? Нет. Но... Ну, не у всех. подожди, ну подожди, если спецагент, знающий боевые искусства, зарядит простому человеку в бороду.
1: Простому человеку, Ну,
0: да. как бы. Ну, типа там, да, он злодей, но он же простой человек. То есть да, он типа как бы негодяй, он как бы типа ганс тащит, но тем не менее он обычный человек. То есть он не профессиональный боец. Он ему заряжает в бороду, тот уходит спать. Вот обычно так это и заканчивается mm-hmm. в реальном мире. То есть просто ты вспомни, там киньте отстойные боевики там... Ну, типа, я не говорю, что, типа, там, все боевики там с каким, допустим, Вандамом отстойные. Ну, ты вспомни, там, ему, типа, там, по лицу, там, если посчитать, там, за одну боевую сцену раз 400 въехали, угу. и с ноги, и с вертухи, и он, такой, О-о", ладно, оклемался. Угу. Ну, нет, так не бывает. А вот, чем мне понравилось также, вот Леонис, да, в заложнице первый, это то, что бой достаточно короткий, то есть он заходит, там проводит какую-то серию приемов, вырубает там как-то болевая какая нибудь хрень, там удар по шее, вырубает. И это очень быстро. То есть тем же мне нравятся все вот боевые сцены, допустим, в Metal Gear Solid, да, в, обожаю эту серию. А, очень классно показано. Достаточно, ну, ты в это веришь, потому что это как-то выглядит органично. То есть а, кто-то на тебя, ну, кто-то кидается на, на Снейка, да, он там делает тынс-тынс, бросок через бедро, чувак лежит. Все классно. То есть ты, ты, ты в это веришь. Когда вы там вот так, как, как помнишь, в рестлинге, вот так uh-huh. в лицо друг другу там бьют, там не, есть это, 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 кстати, это реальная тема, да. да uh-huh. Они потом все вот такие с синяками там ходили, лица вот такие вот были опухшие. Это было прикольно, но обычно так, ну, это, короче, маветон. Когда-то это было в боевиках, как бы, сейчас это прям невероятный маветон. То есть так делать уже не стоит.
1: Так, ну, а на самом деле вернемся так минут несколько назад, uh-huh. то есть до того, как ты начал про Леома Нисона, и uh-huh. так, ну, к теме персонажей. Достаточно такой интересный персонаж, интересно раскрытый, который одновременно и как Супермен неубиваемая, мать его фигня, который ничего вообще не берет, в том числе рептониты, которые вообще там может даже богу может зад надрать, тем не менее он... Имеет такие же проблемы, как простой человек, то есть у него проблема с деньгами, у него там еще, еще что-то, какая-то фигня. Это Сайтама из Ван Панчмана. И тут получается такой интересный момент, то есть с ним на самом деле получается себя ассоциировать, то, что он парится по поводу того, что не успевает на распродажу в супермаркете, смотрит, хватит ли ему де- денег на что-то, идет там как какому-то типу в доджо просто, потому что он ему мясо пообещал. Вот, если он к нему придет. Вот, и что самое главное, он был простым человеком. Простым офисным работником, который начал там тренироваться, плюс ко всему начал еще делать тренировки, которые в принципе выполнимы. И вот как раз на на этой почве, то что когда он рассказал, как стал таким вот крутым, Люди пошли и начали тренироваться.
0: Да, вот это, кстати, один из интересных моментов в Японии. Там был какая-то анимеха про велосипедиста, и все потом подскочили резко продажи великов. Uh-huh. И вот потом, да, когда Сайтама вот в One Punch мне рассказал, типа, как он тренируется, там что-то резко подросло вот эти вот коврики для йоги, ну вот эти вот маты, там вообще скакнуло Рейтинг
1: анимех просто сначала вниз упал всех, которые выходят, Потому что людям было некогда. Они ходили, они тренировались, там отжимались, приседали, бегали. Кстати, я выполнил сайтамовскую тренировку хоть и немножко модифицированную. То есть там не было бега, но там были э, подтягивания и были э, приседания на одной ноге с весом. Вот. Тем, не менее, тем не менее, я все по канонам каждый день в течение трех лет. Не пользовался там конди... кондиционером летом, обогревателем зимой. То есть все как надо. И скажу, скажу вам так, это работает. Ты, это... Не, ты не лысый. Это работает не так, как в аниме. Но Но скажу, что мне достаточно много дал именно этот эксперимент.
0: Хорошо. Вот так.
1: И помимо того, что там офигенно раскрыты персонажи, и кроме и там есть еще те, кто все-таки как-то махаются как обычные люди, и что-то там может даже можно подчеркнуть, хотя в основном там все-таки про нереальный такой невоспроизводимый в реальной жизни уровень. Но тем не менее, если обратить внимание, как там снят вот именно один удар, это можно взять чуть ли не за образец, как нужно снять что человек просто берет и мощно кого-то бьет.
0: Ну самое вот. в смысле к- углы ракурса. Да, углы
1: ракурсы, тайминг, потом визуальные эффекты, вот все, все вот это, вот.
0: Неплохо, да.
1: Плюс ко всему те, кто поймут отсылку, те это оценят еще сильнее. Так, идем дальше.
0: Да, фильмы, которые насмотренность повышают.
1: Вот. Я, к сожалению, не могу сейчас привести какой-то конкретный пример, но мне часто попадались в свое время боевые сцены с Донни не которые в Вебмане. То есть в Вебмане он все-таки немножко про вот этот вот крадущегося тигра, там туда-сюда. Такое чис- чисто традиционное кунфу, фу которое работает. Были. Сцена, где он дерется вот именно в таком вот уличном, с, уличном стиле, где они там сначала стойки, потом что-то валяются, лежат там друг друга в роже бьют. Все это прикольно, динамично, эффектно, без каких-то там вертушек сложных, техник и прочее. То есть чисто такой вот уличный бой во всей его красе. Но, повторюсь, опять же, конкретное название фильма сейчас не вспомню. Вот. А потом, по анимехам хочу вы, выделить Два произведения, это «Боец Баки», это где как раз вот чувак тектоническую плиту кулаком остановил. Там, несмотря на то, что есть овер, там, перекачанный по определению чувак, который вот просто сразу, вот вот он самый сильный на планете, и все. Это мне отчасти не нравится, хотя в этом есть своя определенная фишка, за что его любят. Вот эту анимеху. Но там достаточно хорошо и разнообразно показаны боевые искусства. То есть, если человек, если там есть мастер айкидо, он показывает именно айкидо, именно там с перенаправлением, с работой с суставами, с прочими вот этими фишками. Если чувак боксер, то он показывает бокс. Если чувак просто сильный, он чисто бьет силой. Вот, и кое-какие моменты там есть, которые можно взять, можно перенять, можно как-то вот... Исход, ход развития боя. Повторить, какие-то именно определенные элементы боя, какие-то часть, участки боевой сцены, там такого достаточно. То есть достаточно моментов, которые именно выполнимы, которые можно снять, можно сделать также Но в этом плане, на мой взгляд, опережает Ганган э, Асура, бойца Баки. Это что-то типа того же самого... Только без вот этого вот юзера, который с, по определению самый сильный. И вот в том ключе то, что боевые искусства показаны правдоподобно, местами, местами, а он все-таки опережает. То есть там тоже авторы занимались там овер дофига вот этими боевыми искусствами. Плюс ко всему я читал у них э, комментарии, как они вообще mm-hmm. что делают. И вот нужно им, допустим, показать рестлера. То есть придумали, что вот будет персонаж, вот он такой вот прорестлер, который не, неубиваемый, который выносливый, которому, типа, привык удары на себя держать. Они идут и смотрят рестлинг, прямо вот целенаправленно смотрят, как там у них что, зачем там анализировать. Ну, блин, по идее
0: так и должно быть, но также и должны делать адекватные авторы какого-либо произведения.
1: да. Так и должно быть, но так, к но сожалению, так мало делают. кто делал, не только лишь все, да. Да. Но тут, э, тут хочу оговориться то, что я имею в виду, к сожалению, именно мангу. То есть, э, и, несмотря на то, что есть экранизация, экранизация от э, Netflix, где местами экономят все-таки на э, анимации. Плюс ко всему, там достаточно э, короткий участок от сюжета взят. И. Много чего туда просто не попало. То есть просто не попало, где-то э, анимация глаза режет. То есть такое вот дешевое 3D. Mm-hmm. А манга именно раскрывает вот э, тему боевых искусств, тему там, э, опять же, персонажи там очень колоритные, очень интересные. Вот и все вот эти моменты. Ну и еще хотелось бы отдельно выделить игры. Это классика. Стритфайтер, Mortal Kombat Тейкен. Там, опять же, есть персонажи, есть интересные, если брать современные версии, есть определенные, интересные как бы эм, ракурсы. Интересные ракурсы, интересные подходы типа съемки, то есть там анимации по сути. Вот. Ну, анимация Может... захвата там, Да, там, можно да. Пос- посмотреть, как именно выразить Как сделать акцент на том Что вот ты какое-то движение сделал И вот оно, типа, вот, вот вообще мощное Чтобы человек поверил Типа, да, вот, вот этому Вот это он сделал вот, вот это сейчас Точно там человек Не переживет там или На этом, как бы, бой закончится На самом деле ну, основе, Из основного пожа... Да, из основного, пожалуй, на этом закончим
0: Потому что, в принципе, там можно вспомнить там еще миллион фильмов с э, бельгийским балетмейстером Вандамом, да. Э, можно вспомнить там, миллион фильмов там, с Сигалом, можно вспомнить э, много чего с чем. Ну, то есть это все как бы тоже насмотренность, ребята. То есть даже если э, вот что-то из примеров, допустим, плохо сделано, ну, вот вы смотрите и вы не верите вот в это. На самом деле это тоже важно, поскольку важно знать не только то, как правильно делается, ну как это выглядит классно, так как еще это делать не надо, поэтому когда вы начнете делать, вы начнете понимать, что, а это выглядит как в том паршивом фильме, это значит, что вам нужно остановиться вовремя, и это тоже важное знание.
1: Из, из того, как делать не надо, тут опять же, тут хочу привести один пример, который на самом деле э, в фильме по многим меркам э, хорошие боевые сцены, то есть там и все динамично, все действительно как бы верю, действительно там актеры имеют какой-то уровень, но есть один очень большой такой грех, о котором мы уже говорили, это то, что человек получил там 500 ударов, потом натряхнулся, встал, пошел там со следующим биться, следующий еще там столько же ударов по нему наделал, потом пошел освободить, доходит до типа, который избивает его напарника, тот вообще висит, тот его там чуть фигачит, как грошу боксерскую, потом вот его с- с- чувак начинает вот с этим вот злодеем биться побеждает, его снимает, и они начинают вместе уже с тем типом, который только что висел, вот как труп безжизненный. Вот. И идут дальше, косить. типов. Это фильм Рейд.
0: Так и знал. Вот прям так и знал. Думал, не Рейд Ли. То есть mm-hmm. это Рейд. И он, кстати, тоже позывствовал mm-hmm. много от ä, Брюса Ли, от фильмов Брюса ли». Там есть какая-то сцена, которая чуть ли не тайминг-в-тайминг тайминг снята. Uh-huh. Я вот не помню, какая, кажется, не два на, на одного бьются, это там uh-huh. какая-то прям, вот прям, вот четко, тайминг-тайминг вот оттуда взято. М- да, это фильм на самом деле мега крутой, честно, вообще прям безумно адреналинный, вообще классный, прям советую.
1: Но вот этот момент но... там всю картину портит.
0: Да, но там, короче, герой впитывает в себя урона, а буду у него там в жизни вкачена, просто, mm-hmm. mm-hmm. просто у него там полоска жизни за экран выходит, потому что он столько в себя впитал и при этом еще на ногах бегает. Ну, короче, такое, это как бы да, согласен. Здесь немножечко портит фильм. Ладно, ребята, мы уже и так затянули, как обычно. <сесс> Сегодня со мной был Петр Гвоздев. Спасибо тебе, что ты выделил время сюда прийти. Утро. Мы обычно не снимаем так рано. С вами был я. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, лайки, там все это знаете. Сейчас будет небольшая часть для бустеров, поэтому для тех, кто поддерживает наш канал, рублем прошу переходите. Ну что ж, ребята, пока. До новых встреч.